0: Hej, danes je petek in čas je za 49. 40. epizodo podkasta Lovim ravnotežje. Začela bom kar tako z upravičilom. Ta epizoda, ki bo solo epizoda po dolgom času, bi morala biti objavljena prejšnji teden in sicer tisti petek pred 10. oktobrom, ko obeležujemo Svetovni dan mentalnega zdravja. Zato ker ta današnja epizoda bo namenjena uh, mentalnemu zdravju oziroma duševnemu zdravju. Uh, v tej epizodi bom prvič javno več povedala o moji zgodbi z mentalnim zdravjem, kakšne taktike sem obrala, katere so bile najbolj uspešne, kaj sem se naučila z izkušenj, uh, kakšne terapije sem v življenju že sprobala, um, kako se je zdraviti z antidepresivi in tako naprej. Uh, potem bom nadaljevala še o eni aktualni temi, ki je dejansko razlog, zakaj ta epizoda ni bila objavljena prejšnji teden in to je sezonska depresija, ki me daje zadnje tri tedne po mojem, uh, kaj sploh to je, kako jo prepoznaš in kako se z njo spopadeš in jo presežeš in verjemi verjetno danes to epizodo oziroma ko boste to epizodo poslušale, če ne poslušate v Real Timeu, se boste lahko same pri sebi uh, mal poigrali s tem, kdaj ste se tako počutla in verjamem, da vas je veliko med vami, ki imate uh, take podobne uh, izkušnje oziroma občutke sploh v tem obdobju, kot je na primer, začetek jeseni. Um, zdaj, uh, ena stvar, uh, a ja, še to, na koncu epizode bom odgovorila tudi na nekaj vprašanj, ki sem jih prejela, od mojih uh, sledilk na Instagramu že kar nekaj časa nazaj, ker sem pač to epizodo načrtovala malo prej. A ne? Um, in uh, ne bom verjetno čisto vsa vprašanje odgovorila, ker jih je prišlo res veliko, tako da sem izbrala en tak uh, venček najbolj takih lušnih, stočnih, prvih, ki sem jih opazila. Vse ostale bom odgovorila pa v eni od naslednjih epizod, ker sem se odločila, da se bomo tudi v tej temi malo več pogovarjali, tudi z, z gosti, ki so strokovnjaki na tem področju, tako da Tukaj sem tako navezala na to, da te stvari, ki jih danes govorim, predsem ta prvi del epizode, v katerem bom govorila o svoji poti doševnega zdravja, prosim res me v mislih, da je to moja osebna zgodba, da nisem zdravnica, nobeno stvar ki jo bom povedala, je ne govorim zato, ker bi ti absolutno priporočala, da se tudi ti podaš na isto pot ali po isti poti. Um, In predsem to velja ne samo za to epizodo, za to temo ali pa za take teme, ki, se, ki so povezane z našim zdravjem, ampak to velja za vsako stvar. Tako da disclaimer za vse stvari, ki jih kadarkoli, kjerkoli od mene slišite, vidite, berete, poslušate, vedno imajte v mislih, da to so veliko krat stvari, ki so moje osebne zgodbe. Določene stvari so nam skupne, to smo zdaj že neštetokrat ugotovili tudi skozi dopisovanja, ki jih potem imamo ena na ena po kakšni epizodi ali pa po kakšni objavi na družabnih omrežjih ali pa na mojem blogu. Ampak jaz bi si res želela, da vedno, vedno ste kritične do tega, ko preberete kakšno stvar. Ne samo mojo, ampak generalno gledano kjerokoli stvar, ki jo vidite na internetu ali pa kjerkoli. Vedno je treba se postaviti in iz, svoje, iz svojih čevljev gledati na in pogledati, katera je tista stvar, ki bi bila primerna zame. v tistem nekem trenutku jo okusiti, probati, če deluje super, če ne deluje, tako pustiti in, in, in iti naprej. Če nekaj deluje za mene, ne pomeni, da bo delovalo tudi za nekoga drugega. Tako da evo, to je en disclaimer. Ta drugi disclaimer je ta, da, da sem spila kozarec vina. <laughs> Priznam. Pa ne zato, ker mi je težko o tej temi govoriti, ni, ni Vse tiste, ki me poznate in se srečujemo tudi v realnem življenju, ste mi blizu, ste moja prijateljice, veste, da mi ni panike o tem govoriti, da duševno zdravje najemljam kot tabu ali kot neko stigmo že nekaj časa, ampak je pa prvič, ko dejansko to govorim na glas širši publiki in bom malo bila previdna pri, prvič pri izboru besed, in pri načinu, kako želim to podati. Spet iz tega vidika, ker ne želim biti pokrovitelska in ne želim, sploh potem, ko bom odgovarjala na vprašanja, ne želim se postavljati v vlogo nekoga, ki ima vse stvari rešene, ker jih pač nimam in nekako govoriti, kaj treba narediti. No? Tako da, to je ena stvar. Kozarec, vi ne še drugi natočen in jaz zdaj ne zraven ob meni v na mizi nam v moji domači pisarni, Tako da, priznam. Ok, preden zdi skočim v današnjo epizodo. Te vabim, da skočiš tudi na link, ki ga imam spodaj v eh, opisu te epizode že pripetega in neke stvari sem tudi ja še napisala. Ogromno enih linkov bom dala v današnje eh, zapis epizode, zato ker bom veliko stvari omenila, ki so bile ali že posnete eh, in so na eni od prejšnjih epizod podcasta, ali sem že napisala kakšen blog na to temo. Eh, dodala bom tudi nekaj eksternih linkov do raznih raziskav, če kakšno zanima. Uh, tako da evo to uh, in vabim te, če še nisi prijavljena, da se Itak prijaviš na podkast slovim ravnotežje, lahko kar takoj zdaj ustaviš in greš na aplikacijo, kjer poslušaš in stisneš subscribe. Vedno sem tudi, vesela tudi ocen in mnen, mi jih postiš na podcast aplikacij ali pa mi pišeš na Instagram, lahko mi pošlješ tkačno vprašanje, pa ga bomo obdelali v kakšnih od naslednjih epizod. Uh, zakaj vedno poudarjam in vedno vključujem to vabilo v podcast uh, epizodo ponovadi na začetku, zato ker je to edini način, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske ali pa moški, uh, ki išče podobne teme v okolju. Tako da sem vedno vesela, ko, uh, stisne, ko, ko dobim novega naročnika podkasta, ko raste ta skupnost, ko se ta podcast širi in tako naprej in ga lahko slišijo tudi številne druge ženske, predvsem ženske in tudi moški, ki še niso slišali zan. Tako da hvala in uh, nič, skočiva v današnjo epizodo, začenjam z mojo zgodbo. Ok. Zdaj se bova najprej sprehodili v mislih v leto, mislim, da je bilo 2005, 2006, um, začetek leta in meni se je v enem trenutku, vsaj takrat sem imela tako občutek, poda ruce v svet. Um, najprej se je zgodilo to, da smo v podjetju, v katerem sem bila takrat zaposlena, dobili novega lastnika. Uh, in jaz kot PR-ovka v tistem podjetju takrat um, sem imela tako delovno uh, mesto, ki je ponavadi, ko pridejo novi lastniki ali pa novi šefi, eno od tistih delovnih mest, ki, kjer najprej zamenjajo osebe in pripeljajo svoje ljudi. Tako da dejansko me je bilo strah, da bom izgubila službo. In zdaj, če me spremlja že časa, potem veš, da sem že veliko govorila o tem, kako je bilo mene še do nedolgo nazaj, Strahu vsega v življenju in kako sem se vedno nekako pazila, da sem bila v nekem svojem milnem mehurčku um, in blazno so mi prišli na živce spremembe in si lahko potem predstavljaš, kako je, ko stvari vedno gledaš skozi očala strahu in imeti novega lastnika je bil takrat meni full stres. In v sporednost tem uh, se je zgodila še ena večja stvar, na mojem zasebnem področju, v zasebnem življenju in to je, da sem še takrat po dveh letih narazen s takratnim fantom, Lorencom, o katerem sem tudi že veliko govorila in bom v opisu te epizode v, na moji spletni strani dala povezavo, da boš lahko prebrala kdo dohodiče ta Lorenco, ampak on je bil dejansko moj sodelavec tudi ne? in že takrat, ko, sem, ko so zamenili lastnike, Um, sem jaz svela, da bo Lorenzo šel in da bo prejaslejšla tudi na Tako da sem v bistvu že tako ful manifestirala vse stvari in vse te grozne stvari, da se bo izgodile. Ok, zdaj, um, jaz sem v tistem obdobju kolapsirala. Tako, bilo je vsega preveč. Uh, vse ti strahovi, drama, občutek sem imela, da se vsem gro, najbolj grozne stvari meni dogajajo, nobenega smisla več ni sem videla. Um, Ne bom rekel, da sem imela take res temačne misli, kakrkoli tako povezane s kašnimi samomorilnimi mislimi, pa tako to ne, ampak nisem imela več nobenega smisla do življenja, tako po domače povedano. Nisem, s fantom so še narazen, pa sem ga mogla vsak dan v službi gledati, pa mi je bilo ful hodo, pa sem se mogla ful profesionalno obnašati, pa mi ni šlo, ful sem shujšala, nisem mogla spati, oziroma ful sem spala, ne, res sem ful veliko spala, ampak sem se vsako jutro zbudila, kot da bi spala eno uro. In uh, službo sem mislila, da itak več ne bom imela, čeprav sem se v tej službi dobro počutila. V glavnem vse je šlo narobe, Vse, kar je lahko šlo, je šlo na robe. In jaz sem takrat, uh, moje, moja starša, mama in noči, uh, sta takrat zelo hitro opazila, da se pač dogajajo čudne stvari in da nisem ok. In sta takrat predlagala, da bi šla, um, da bi šla k doktor Andreju Marušiču, Andrej Marušič je že pokojni uh, psiholog in psihiatr bil. Uh, bil je, tudi, um, je oba moja starša, poznav celo mojo družino, bil je doma iz obale uh, in bil je eden od tistih ključnih ljudi, ki je naredil v mojem... V po mojem mnenju, največ, da danes govorim o teh stvarih in da se danes v družbi veliko več pogovarjamo o depresiji, o antidepresivih, o zdravljenju zaradi teh motenj in tako naprej, ker je on dejansko te stvari leta nazaj destigmatiziral. Tako da, sam to, da povem, da Andrej Marušič lahko ga greš pogugljati, po krasen človek, uh, full fine. V glavnom, meni je takrat mami in oči sta mi rekla, Nina, a ne bi bilo fino, če bi šla ti do Andreja. In Jaz sem se takrat se ful časa pripravljala, mislim ful časa, kakšen teden, deset dni sigurno, pripravljala, da bom šla k Andreju v ordinacijo in, in ful pomembno mi je bilo, ful ful pomembno mi je bilo takrat, da se ne bom zjokala pred njim, ne, ker moram biti močna, ne, moram, močna moram biti, pa ne smem se motati, pa moram vse tako povedati, kada je treba, kot se šika, pa tako, ne? to so ti moji triggerji bligi, že še iz otroštva, ki sem bila tako zgajana, da je treba biti pač močen, stabilen, ne smeš pokazati svojih čustev tako na tak način, pa svoje šibkosti, ker to lahko kdo pač, ne, izkoristi, vglavnem, naj... Številka ena v glavi, ki sem imela, ko vidiš Andreja, ko se boš usedla pred njim na, ali pa ulegla na kauč, tako sem imela predstavo tako romantične s filmov, da pač to bo tako zgledala, da se bom jaz usedla en full hood, uh, usnen, uh, na en hud usnen kauč ali pa na neko pojstlo, tam usneno napol se bom ulegla kako v filmih in bo on mene sprašval in se bo hvala pogovarjala. Ne. No in ne smem jokati, to je bila prva stvar. Ne. No in jaz tako res pridem k Andrejo v ordinacijo, je to bilo takrat v strunjanu, um, v termah Krka, kjer je on imel enkrat na teden uh, svojo ambulanto in bilo tako se klinično. Ne. Tako, bila je tako ambulanta, kot prideš zdravniku tako pač, belo vse, on je bil vse oblečen tako kot ponavad, se pravi, ne vem, mi te mu pravimo na primorskem štivale, tako kavuske škorne imel, pa tako pa tako, tako hut je bil, tudi za pogled tako full sexy tip, ampak ko, ki nima veze. Vglavno, jaz tako pridem tja, se vsedem, in on se vsede na drugo stran mize za svoj laptop, in mi reče, ni nekako si, in jaz bruhnem v jok, tako, takoj, ne, takoj, in si mislim, o oh šitne, kva si se tudi pripravljala in zdaj to je to. Ne. No in ne bom šla zdaj v detajle, bom povedala tudi, zakaj izpostavljam in zakaj govorimo o tej situaciji konkretno. Um, dejansko je takrat Andrej, in to je, bil, to je bila tudi njegova značilnost, me je peljal skozi vprašanja do določnih stvari, da on prepoznal, kaj se pri meni dogaja in stvar je potekala nekako tako. Najprej mi je tako rekel, ok, Jaz sem se začela jokati, ko mi je prašal, kako sem, pa pa je rekel, ok, Nina, kdaj imaš rojstni dan? In jaz pač povem novembra meseca, 18. novembra, je rekel, aha, škorpionka, ok, cool, se je zabeležil. On je pa skozi tipkov, nismo se niti gledali, on je skozi gledal v ekrani in je tipkov in sem na drugi strani mene je bilo tako blazno čudno. Ne? Po eni strani sem tega človeka tako poznala, ne? po drugi strani bi bil tako zelo hladen. Ne? In me je tako sprašil in pa mi reče ena stvar, ki se spomnim in je rekel, ok, kaj si na zadnje sanjala, se spomniš, pa jaz tako, o, oh, šit spomnim se, kdaj sem, kaj sem na sanjala, ok, cool. In pa mi pove, kaj se je pa zgodilo, da si tako žalostna in jaz povem pač, ja, da v službi, ne vem, če še službo, pa da sva šla s fantom narazen. Ne? In on tako, ok, se tako napiše in mi reče, ok, dva nasveta ti bom dal in je rekel, okay, teži, on je rekel tako, imaš težjo obliko depresije, tako da to bo vas zdaj porihtala, In druga stvar je, da ti bom dva nasveta. Prvi nasvet je, da je tega Lorenca v tem trenutku si predstavlja v glavi, da vsa čustva, ki so v tem trenutku z njim povezana, prestavi v zmrzovalnik. To je bila prva stvar in sem si mislila, ok, to zihr ne bo šlo, ampak ok. In druga stvar je rekel, moraš se začeti ukvarjati športom. In je rekel, glede na to, da si ti škropionka, nisi oseba, ki bi bila, um, tako kot jaz, kar tečem na dolge proge, a ne? Ti, nimaš, um, ti rabiš nekaj bolj eksplozivnega, tako da jaz bi tebi svetoval, da se začneš ukvarjati s kakšnim boksom ali pa sabljanjem. In jaz mislim, sem začela ful smet, kot sabljanjem. Tako mislja, meni bo to bizarno takrat. Ampak se tega res tako ful, ful spomnim. In on je takrat rekel, um, ena stvar, ki jo zdaj moram izpostaviti tudi za vse ostale, ki boste uh, kdaj sebe spremljale. Ena od stvari, ki mi je takrat rekel, zakaj me je vprašal, kaj sem sanila na zadnje, če se spomnim, je rekel, da prva stvar, ki se lahko opazi pri depresiji, je to, da prvič, ful veliko spiš, pa se zbudiš ful utrujena, to je prva stvar, in druga stvar, da ne sanjaš, da se v bistvu tvoje, tvoji možgani ne resetirajo, da to sta taka dva ful, ful pokazatelja, da se pač neki, neki stabo dogaja. Uh, to so zdaj besede doktorja Marušiča. In jaz sem takrat šla iz tega srečanja uh, z dvema škateljcama tabletov. Uh, ena škatelca so bili antidepresivi, zato tudi ful omenjam uh, to zgodbo, konkretno bolj v detalje, kaj se takrat dogajalo, zato da boš vedla, da sem imela tudi to izkušnjo zdravljeno z antidepresivi in da nisem imela takrat v tistem, v tistem momentu nobenih predsotkov pred antidepresivi in sem si blazno hvaležna sebi in mojima staršema, da smo te stvari na tak način upravljali in se o tem pogovarjali, da nikoli nisem imela občutka, da sem zaradi tega um, zgrešila v življenju ali pa da sem bila nemočna ali pa da sem falirala ali pa da sem bila zguba ali kar tazga. Ampak v glavnem to je bil tisti trenutek, sem rabila zdravilo, ker drugače se ne bi mogla spraviti v iz tiste situacije. In druga stvar, ki sem jo dobila, so bila zdravila zato, ker antidepresive, ko začneš jemati, traja nekaj časa, da primejo. In ponavadi se z nas zgoditi, da v tistem obdobju, ko začneš na začetku imati antidepresive, ti lahko dodatno potencirajo tvojo depresijo. Se pravi, da, te še, da, te š, da, da je situacija, v kateri se um, nahajaš, se lahko še poslabša v tvoji, na tvojem um, čustvovanju, na tvojem mentalnem dojemanju stvari in okolice in sebe in tako naprej. In tista dodatna zdravila, ki mi jih je dal mes, uh, mi jih je dal zato, da to umesno obdobje preidem brez nekih res takih hudih nihanj. In jaz se spomnim, da sem pač začela ta zdravila med. Ne spomnim se, da bi nekaj tako ful učinkovala, pa kako bi to zadelovalo na mene, ampak jaz sem tako mal, mali, ne bom nekaj, da bi bil placebo moment, zato ker dejansko ta zdravila funkcionirajo. Jaz nisem imela nekih groznih stranskih učinkov, da bi se jih 15 let kasneje ali 14 let kasneje spomnila, ampak vem, da sem se počasi začela umirjati. In se spomnim, ko sem šla en mesec kasneje na pregled kandreju, In sem mu rekla, in je vprašal, a ješ tablete? In jaz spoli, ja, da si si rekel, da imam težko, težko obliko depresije in on je rekel, ma ne, Nina, nimaš težke oblike depresije, to sem rekel zato, da si me res najmala, pa da, 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 da boš res mala te tablete, kar jih pač rabeš. No in kaj lahko povem, no, da sem jaz to zgodbo z Andrejem Marušičem potem peljala ene, pol leta, mislim, da tam nekje, to, začela sem nekje februarja in potem sem peljala, tam do, enkrat, do oktobra sem bila na antidepresivih in potem sva jih počasi nehala med. in je meni takrat rekel, in takrat sem ga je zadnjič videla, ker je na žalost zelo zgodaj umrl, ker je imel eno hudo obliko raka um, in je, mi je takrat rekel, Nina, ful dobro, kako se šla to skozi in vedi, da boš imela veliko manjšo možnost, da se ti bo ta stvar kdaj še ponovila v življenju. Zdaj, jaz lahko povem, pa bom tudi povedala malo krajše, da se mi je to zgodilo potem še dvakrat v življenju. Ne? Da sem da še dvakrat na zdravljenju z antidepresivi, zaradi drugačnih razlogov, bom tudi povedala kakšnih, ampak Andrej Dejansko je takrat imel prav. Jaz sem imela bistveno manjšo možnost, da bi se mi to še kdaj zgodilo, če bi naredila eno stvar, ki mi jo je svetoval, pa jo nisem. In to je, da se začnemo okvarjati z neko telesno aktivnostjo. Jaz sem to naredila potem šele leta kasneje, deset let kasnaje. Ok, Drugič, ko sem se srečala z antidepresivi, je bilo v času, ko sem se vrnila iz Londona in sem dobre pol leta delala na oglaševalski agenciji Pristop. In takrat sem se v enem, v enem momentu sesedla sama na se. ko pogledam nazaj, Uh, lahko z neko tako distanco, časovno, čustveno, fizično, lahko rečem, da se je takrat meni zgodil um, občutek, da delam v okolju in da upravljam delo, ki nima smisla v tistem trenutku. Um, to, to so trenutki, ki so blazno pomembni In lahko vodijo človeka v zelo težke situacije. Ena od teh situacij je izgorelost. Izgorelost ni posledica tega, da smo preveč obremenjeni in da preveč delamo, ampak je največkrat posledica izgorelosti to, da upravljamo delo, ki nima ki, za katerega imamo občutek, da nima smisla, da nas ne izpopolnjuje, da nimamo občutka, da nekaj doprinesemo in Potem so še druge stvari, lahko je tudi okolje, ki je neprijazno, ki so, so slabi odnosi, kjer je, kjer je mobing v delovnem okolju in tako naprej. Skratka, meni se je takrat na pristopu to zgodilo po kakšnega pol leta in takrat je bilo par faktorjev, ki, se, ki, se, ki so se zgodili in tako nekako nanizali na eno tako vrižico, ki je potem počla. Uh, ena stvar je bila tako, sem je omenila, da sem imela občutek, da uh, moje delo nima smisla. Druga stvar je bila, da sem doživljala te stvari uh, zelo kmalu se pravi pol leta potem, ko sem začela delati v tem okolju uh, in v tistem času sem imela jaz v treh letih zelo redne menjave službe ali pa okolja. Uh, najprej sem šla v eno službo, Ker sem bila pol leta, potem sem šla za pol leta v London, kjer sem naredila cel še bank in zamenjala okolje, sem preselila v Tuino, tam dožvela mobing, se vrnila nazaj, vsa razočarana, prišla na pristop, bila vsa srečna, da sem doma in da ma končno delam v eni agenciji, ki mi je bilo kul cool in sem se želela folveliko naučiti in po pol leta, kjer ok sem ugotovila, da to ni prostor za me in nisem imela kako van iz tega. In jaz sem na takrat prvič v tudi na bolniški in sicer odrejeni bolniški dva tedna, In Takrat je na žalost bil Andrej Marušič že pokojni in sem se odločila po priporočilu ene družinske prijateljice, tudi psihiatrinje iz obale, da grem na Ljubljansko polikliniko, kjer je oddelek za klinično psihiatrijo in psihologijo. In lahko povem, da sem tam srečala in spoznala eno ful dobro terapeutko Ireno, ki na žalost ne dela več v Sloveniji, ker se je preslila v Turino, ampak lahko tako, če slučajno kakšna od vas se kdaj znajde v podobni situaciji in išče pomoč in ima občutek, da se ne more privoščiti psihiatra ali pa kakorkoli, da obstajajo tudi znotraj sistema čudoviti ljudje, ki lahko pomagajo. In jaz sem še takrat, to je bilo leta 2009, Se pravi, tri leta po prvi izkušnji z antidepresivi sem šla spet na zdravljenje z antidepresivi. Tukaj pri uh, tej terapeutki je bila zadeva mečkan drugačna kot pri Andreju. Veliko se tudi pogovarjali, sprašvala me je, zakaj se mi določene stvari dogaja, zakaj mislim, da se mi dogaja in tako naprej. Tako da je bilo malo več tega pogovarjanja tudi in uh, Jaz sem bila spetakrat na antidepresivih, po mojem, kakšne, dobro leto po mojem, ja, dobro leto, zato ker to se je potem tako zgodilo, da sem jaz pol leta potem, ko se mi je to zgodilo, dala odpoved na pristopu, pa ste zdaj šla na Pop TV, oziroma na ProPlus, kjer sem delala sedem tedno in dobila odpoved, ne? in potem šla na svojo samostolno podjetniško pot. Tako da tako se je v, tem, v tem žmohtnem razočaranem vrteljaku, podprtem z pomočjo zdravil, sem se jaz znašla potem še brez službe in šla na svojo samostojno podjetniško pot. Tko, za, za en tak, uh, ful smešen, ampak za en tak um, zaključitev za enega kroga. Ok, zdaj, to pa ni bilo zadnič, da sem se srečala z antidepresivi. Uh, a ja, še to lahko povem, da, da tudi Tri leta kasneje, se pravi, ko sem se drugi srečala z zdravljenjem z antidepresivi, še nisem vključila uh, telesne aktivnosti. Še vedno sem kar nekako pozabila na te stvari um, in uh, imela sem blazno močen občutek, tega se pa res spomnim, blazno močen občutek poraza sem imela, zato ker sem res vzela zelo zares tisto, kar mi je Andrej rekel, sem ga videla, da uh, imam zelo veliko verjetnost, da se ne bo nikoli to več ponovilo. In Potem sem je ponovilo in sem bila blazno razočarana sama nad sabo in sem se še dodatno ful obsojala. Zdaj na zadnje, upam, da zadnjič, ampak na zadnje, ko sem imela podobno izkušnjo z antidepresivi, je bilo pa pred petimi leti. Zdaj ne bom šla v detajle, kaj se je dogajalo, ampak bom rekla tako, da se je zgodil en trigger v mojem zasebnem življenju, ki je spodbudil en niz enih stvari, ki so se že v preteklosti zgodile. In je dejansko mi počlo in nisem več znala ven iz tega in sem šla spet k tej Ireni po parih letih, mislim, po petih letih sem šla spet k njej na polikliniko, mi je spet pomagala in s to razliko, da sem ta zadnič, se pravi tretjič, ko sem se srečala z zdravljenjem z antidepresivi in obiskovanjem uh, psihiatrinje, odločila še za dve stvari. Prva stvar je bila, da sem začela hoditi na jogo dvakrat na teden, v in četrtkih. K Evi, ki je moja učiteljica, ki se je takrat ravno tako je vse upadalo, preselila nazaj iz Indije in sem šla k njej na jogo. In takrat sem se odločila tudi, da bom šla čez par mesecev, ko je začela z učiteljskim tečajem, delati učiteljski tečaj za učiteljico joge. In šla sem k eni zelo simpatični terapeutki, ki je delala po modelu Zorana Milo, Mil, Milivojeviča transakcijsko analizo. Tja sem hodila enkrat na teden in smo se ful pogovarjale in pač gledala te vzorce, zakaj določene stvari pri meni tako funkcionira, zakaj določene stvari v življenju tako vzamam, kako vidim odnose, zasebne, poslovne in tako naprej. Tako da to se je še zgodilo takrat. Se pravi, dve ful pomembni stvari, ki bom skozi zdaj naprej v tej epizodi ful um, dajela naprej in to je fule pomembna telesna aktivnost, fule pomembno, da se gibamo, fule pomembno, da spodbujamo uh, srečne in uh, polne ljubezni hormone, ki se sprošča ob tem, ko vadimo. In druga stvar je, da sem začela vlagati v sebe. Um, zdaj, ta zadnja stvar, ki sem jo pa jaz naredila na področju uh, terapije, pa ni bila povezana z nekim konkretnim zdravljenjem nekih um, občutkov, uh, depresivnih občutkov, ki sem jih poznala prej, ampak je bila posledica določenih stvari, ki so se zgodile moj, v moji družini pred dvema letoma in pol in so blazno, blazno vplivali na mene in na vse ostale ljudi, bom enkrat o tem kasneje spregovorila, ker ni to moja zgodba, pa ni fair, da jaz govorim, um, ampak v glavnem Takrat sem se odločila, da je skrajni čas, da se jaz malo sama s sabo začnem pogovarjati, zato ker mi ni bilo všeč, da, uh, kako sem se z določenimi ljudmi, ki so v mojem življenju, konkretno moja sestra, moja družina, kako sem se do njih obnašala. Pa ni bilo nič tako narobe, jaz sem jih imela ful rada pa tako, ampak dobila sem občutek, da sem konstantno čist preveč upeta od njihova življenja in da sem v bistvu zelo pokrovitelska. In da s tem izkazujem, s tem, ko pač povem, kaj morjo naresti in kako sem si jaz zamislila, da morajo reagirati v določni situaciji uh, v svojem življenju, ne, ne v mojem, v svojem, njihovem, uh, kako v bistvu dajem konstantno svoji okolici vedeti, da jim ne zaupam. In sem se začela folokvarjati s tem, odkot to prihaja, zakaj se to dogaja, zakaj nosim tako težo stvari, ki niso dejansko moje na svojih plečih in tako naprej. In dve leti nazaj sem šla na eno tako zelo zanimivo terapijo uh, Kmeliti Zupančič. Um, zdaj, tako, tako bom povedala. Ne bom veliko povedala o tej terapiji. Tudi, če mi kažna piše, ne bom povedala več, kot bom povedala zdajle, zaradi enega zelo enostavnega razloga. Najprej bom povedala, da je to najboljš, ena od najboljših stvari, ki sem si jih v življenju um, naredila, oziroma ki sem si jih izbrala, ker mi je odprla eno čakro Ma ne eno, po mojem, vse. Um, predvsem eno čakro, ki je začela upravljati z mojimi strahovi, ki so bili ključni vir vseh težav, ki sem jih imela v življenju in, in še danes, ki, s katerimi danes delam. Um, začela sem si upati, uh, sem izboljšala odnose uh, s ključnimi ljudmi v mojem življenju, uh, konkretno z mojim očetom, z mojo sestro. Z mojo mamo in z vsemi ostalimi pač ljudmi, ki so mi blizu, ki jih imam rada in s katerimi hočem imeti dobre odnose. In začela sem sebi zaupati. In zdaj, če te zanima ta terapija, ta terapija je, se izvaja pri Zupančič. Bom tudi polinkala jo v opis te epizode, ki ga najdeš na moji spletni strani, pa spodaj v linku. Uh, je pa tako, da ta terapija je razdalena na dva dela in sicer najprej prvi del je, so trije obiski, uh, ki so dolgi tam uro pa pol, dve uri, uh, primeliti doma uh, oziroma v nini pisarni um, in uh, so tako nekako na, enkrat na mesec, se pravi tri mesece in potem se lahko odločiš, da greš še dodatno na eno terapijo, uh, ki je ona pravi aktivacija, kjer v dveh dneh zaporednih narediš dve terapije, uh, ki ste dolgi tudi po ura, pa pa dve uri. Jaz lahko povem, da pa sem ful skeptičen človek, pa še nedolk nazaj sem dajala vse take bolj spiritualne stvari, pa ta terapija spah ni tako spiritualna, če si skreno, ampak stvari sem dajala v isti koš. Meditacijo, horoskope, astrologijo, hvaležnost, prakso, vse, vse to je tako ful čudno. In vse sem bila zelo skeptična in zelo tako vse mi šlo sem živce in nič nisem verjela. V glavnem jaz ne moram verjeti, da sem bila sposobna v tistem trenutku iti k tako odprtega srca, predvsem srca in glave in sprejeti da, da sem zaplavala po tej reki, ki jo je ona vodila. Uh, meni je bila to uh, ena od najlepših izkušenj v življenju, ker se mi zdi, da sem v tistem trenutku našla sebe. V tistem trenutku sem točno vedla, kdo sem, kaj želim, česa si se ne želim, kako moram me postaviti, kako rečne, um, kako poiskati svoj zakaj, ker sem ga pol iskala, pa končno lani septembra spisala in zdaj potem delam, uh, kako biti uh, prijazna do sebe, uh, kako se pogovarjati z ljudmi, ki so mi ful pomembni, kako se odzivati na neke trigger iz okolja in jih spreminjati, brez da bi eno besedo spregovorila, kako delati na energetski ravni. V glavnem, Kako odganjati energijo, ki, ki kroži med nami in, um, in nas lahko ful bremeni, če se tega zavedamo. Konkretno primer, um, danes o teh stvarih, ki jih govorim, ki so zelo osebne, uh, pa vem, da jih bo par tisoč ljudi poslušal. Um, meni panik je o teh stvarih govoriti, ker sem se na to ful In uh, Če ne bi bila tako dobro pripravljena in Ključ za to pripravo sem naredila pri Meliti. Če ne bi tega bila sposobna narediti, danes ne bi govorila o tem javno. Bi govorila s svojimi prijateljicami, svojo družino, s svojimi znankami, s tistimi ljudmi ena na ena, ni problem, ampak ne bi govorila to v podcastu. Um, zdaj, jaz bom poskušala Melito povabiti v podcast v eni od prihajajočih epizod, ker se mi zdi, da bi bilo full fajn, da jo spoznate, ampak spet, kot sem povedala na začetku, to je moja zgodba, to so moje izkušnje, Absolutno to ni stvar, kar rečem, to morate vsi nujno laufati, takoj, ampak je to ena taka zadeva, ki se je meni skazala za tako zelo fajn. Zdaj, jaz lahko iz vsega, tega, kar sem zdaj povedala, to je tako nekako na grobo opis mojega, moje poti do, do tega, kjer sem danes. Mimo grede, še vedno imam kupenih težav, Še vedno en kupo stvari uh, je za obdelovati, za predelati. Eno predelaš, ti se tri nove. Ljudje smo v ene take work in progress. Nikoli ni nekega cilja. Ved, ved, vedno vedno nikol ne priješ do konca. Ko priješ do konca, verjetno je takrat, ko pač zaden izdih, no Ampak in se je treba sprijaziti s tem. Ne. Čas ni tako ne. Um, Jaz se še vedno ful ukvarjam sama sabo. Um, verjetno je tudi razlog, da veliko časa preživim sama sabo, zato ker veliko energije usmerjam v to, da krepim sebe in da um, uh, predelujem tiste stvari, ki jih še zapredelati in ki se pojavljajo v tem obdobju. Uh, in Zato je danes ena od ključnih stvari, uh, ki meni ful pomagajo, uh, da nekako pazim na to svojo uh, duševno razpoloženje. Je tudi čas, kako ga namenjam, kako ga preživljam, kje ga preživljam, s kom ga preživljam. Ful morajo te stvari se poklapati in mi ustrezati, zato tudi enostavno je kakšne stvari, rečem ne, ali pa kakšni v rečem ne, prijazno. Ful sem se obdala z ljudmi, ki so en tak res krasen, podporni sistem, ki se mi zdi to ful ključno, da ima vsak uh, v življenju. Zdaj to lahko so družinski člani, lahko so prijatelji, prijateljice, lahko je partner, partnerka um, ali pa terapeut tudi lahko. In zdaj um, ene par takih stvari, ki so se meni izkazale za blazno učinkovite pri tem, da uh, poskušam um, biti v vsakem trenutku na čim bolj optimalni ravni duševnega zdravja, pa to zdaj pomeni, da je lahko en dan ful dober, pa naslednji dan slabš, ampak za tisti dan v tistem trenutku najboljše kot lahko, so naslednje stvari. Ena stvar je zadeva, o kateri sem že res velikokrat govorila in to je jutranja rutina. Za če skočiš na osmo epizodo, mimo grede najbolj poslušano epizodo do zdaj, Uh, sem razložila celo mojo jutranjo rutino, zdaj sem mičkan spremenila in čisto svežo, svežo mojo jutranjo rutino dobiš, če se prijaviš na moje enovičke, tako jo prijavi. če se še nisi prijavla. Če si se že prijavla, potem si jo že dobila oziroma si jo dobila kašen mesec nazaj, ko sem še enkrat vse knjižice poslala, ker so umestne neke povezave dol padle. Um, Zdaj še enkrat spet se vračam na tisto, moja jutranja rutina, če jo delam celo, je lahko dolga dve, tri ure. Um, Pojnt ni v tem, da je dolga tri ure, lahko je dolga pet minut, ampak ne bo tvoja. Ne bojo to stvari, ki so povezane z tistimi rečmi, ki tebe osrečujejo. Uh, vedno je fino pri jutranji rutini izhajati iz tega, da vključiš štiri temelje v, v svojo rutino. Eno je dihanje, to lahko vključiš tudi v meditacijo, oziroma medita je dihanje del meditacije. Uh, potem je neko gibanje. Zdaj to je lahko yoga, lahko je to tek zjutraj, če tečeš, lahko je par sklec, lahko je, ne vem, ena minuta v plenku, kar koli tazga, to da malo narediš prekrvavitev, da, da se malo mal kri žene po žilah. Tretja stvar je neka kreativnost. Zdaj lahko je to, da kaj narišaš, lahko je, da napišeš kaj v dnevnik, lahko je ne vem, neki, ali pa ne vem, imaš gobelin, pa delaš, ali pa pleteš kakšno stvar, ali pa whatever. Uh, in ta tri, četrta stvar je neko razmišljanje in zdaj tukaj vedno ful fino, ne vem, da prebereš kakšno v knjigi, kakšno tako no tako da ta, ta, te šterje sklopi so lahko fulušni. Naslednja stvar, ki je blazno pomembna in ful vpliva na naše dušebno zdravje, kar sem že omenila, je, da maš sistem podpore okrog sebe zgrajen. Uh, to so ljudje, ki, uh, s katerimi se lahko pogovarjaš o svojih čustvih, o svoji ranljivosti, o težavah, ki jih imaš, o izivih, ki jih imaš in veš, da ne bodo obsojali, ampak ti bodo stali ob strani, te bodo poslušali, ne da ti bodo skakali v besedo in ti pametovali, ne, da bodo poslušali in te bodo ali pametnega povedali nazaj, ali pa bili tiho pa te sam poslušali. Uh, tako da, ali pa, ker ti povejo, ki pametnega nazaj, zato, ker te dobro poznajo. Ker pa točno vejo, kaj, kaj je fino povedati na nazaj v nekem trenutku. Tako da vedno, vedno je fino imeti sistem podpore. Tretja stvar, ki sem jo že tako na začetku povedala, ki je meni dr. Andrej Marušič povedal, da ne grem sabljati, nisem še nikoli sabljati, tudi nisem šla, sablet, tudi nisem šla uh, je redna vadba. Jaz sem to redno vadbo nekako ključla, pa je še vedno premal, ampak z jogo, ki sem jo začela delati in izvajati, Uh, eden od razlogov, zakaj sem šla jaz delati učiteljski tečaj, je bil zato, da si bom znala uro joge sama doma prepraviti. Uh, druga stvar, ki jo počnem, že kar časa, je, da uh, spet ponovno sem se lotla, redne vadbe, Uh, po nušinem programu Fit Mami, čeprav nisem mami, uh, nušo lahko spoznaš v 36. epizodi, je ful krasna punca, ženska, uh, fulno dobre spletne programe, take, ki so, veliko narediš, pa imaš muskri fibra, čeprav imaš občutek, da nisi neki se ful naprezal, uh, ampak res na, te, na teh globih uh, točkah, na globih mišicah, tako ful je dobro. In je primerna za mamice, nosečke, mamice mal po porodu, take ženske kot sem jaz in tudi ful moških noter prijavljenih sam tok. Četrta stvar, ki je ful pomembna, je hrana. Kaj jemo? Da jemo uravnoteženo prehrano, uravnoteženo pomen, da imamo na krožniku, poskušamo met v vsakem obroku vsa makrohranila, ki jih potrebujemo, spravi in oblikove hidrate, in zdrave maščobe, in proteine, in zelen, zelen, zelenolist na zelenjavo, in da jada, jada, poznamo, ne? se to smo že, nisem jaz strokovnjak, nutricionist, ampak hrana je ful pomembna stvar. Jaz imam to srečo, da, ker to je ena od dobrih stvari, pri meni, ko delamo do doma, da si lahko večinoma pripravljam hrano doma uh, in jem tiste stvari ki vem, kaj jem. Pomembna stvar pri tem je tudi tekočina, se pravi, da vsak dan spiješ dovolj tekočine. Fino je, da vključiš v svojo prehrano tudi taka živila, ki lahko spodbujajo tvojo prebavo, krepijo imunski sistem, naprimer to so vsa fermentirana, fermentirana hrana in pijača, jaz naprimer vsak dan spijem vsa eno kombučo, Uh, pa lahko povem, da zdaj pijem isa s kombučo, uh, basil breeze, kumare, pa bazilika, pa limon in sok. Amazing. Um, peta stvar, ful pomembna, ki jo dolg časa nisem delala, je, da ko potrebuješ pomoč, vprašaj, prosi za pomoč. Um, to je ena taka stvar, ki jo tako ful ne znamo nares. Uh, Mal zato, ker nas je strah pokaza, da nečesa ne znamo. Mal zato, ker nas je strah, da bomo pokazali, da nekaj ne znamo, pa bojo potem drugi lahko to izkoristili, ker bo treba kakšno stvar drugo narez, pa bojo pač to imeli kot nek metek v svoji pištoli, ker bo treba kaj nas nazaj vrcanta. Uh, ampak vglavnem, jaz sem imela s tem tudi kar nekaj časa probleme in moram reči, da v zadnjem obdobju uh, vedno manj oziroma jih nimam, um, In uh, lahko povem, da sta dve osebi, ki, ki sta moji zdaj tako go to people, ne? Uh, sta Maša pa Mojca, konkretno, uh, to sta obe te uh, ženski, s katerimi skupaj delamo ta 360 bootcamp uh, delavnico tridnevno prekspleta v živo. One dve sta na primer Maša za vse stvari, ki so povezane z brandingom in Mojca za vse stvari, ki so povezane z tem, da ko pač jaz naredim neke stvari, da mi potem Mojca pomaga in me nauči kako to pripeljam do ljudi, ki bi jih te teme zanimale, konkretno govorimo o mojih ebukih pa delovnih zvezkih in te stvari potem tudi lahko prodam. Tako da to sta dve moje osebi go to people, pa jih je potem še več. Ena stvar še zraven nujno vedno ful povdarjam. Vedno si treba vzeti čas za počitek, pauzo. Jaz sem si zaradi tega predstavila to epizodo, ker sem vela, da bom mogla se ful pripraviti na njo psihično, tudi da bom te stvari povedala, da bom mogla se strukturirati epizodo, ker že dolgo časa nisem solo epizode imela, sem si predstavila na ta teden kasneje, ker enostavno nisem imela energije prejšnji teden, da se lotim in da ogriznem v, v to temo. Um, ful pomembna stvar, ker tudi že, sem jo že parkrat omenila, je, da si dovolimo tudi vzeti čas za dolg čas, A ne? Um, mislim, da je o tem ful dobro govoril uh, Miha Macini v eni od zadnjih epizod uh, podkasta A.I.D. s klemnom. Uh, ful sem vesela, da je to temo odprl in ko mi čakam, da se naslednjič z njim dobim, ki vidim, da vas spet ful se zaklepetala in po mojem bom dala pro temo um, dolg čas. Ja, by the way, sem pa tja se z Miha tom, uh, tako pa jaz ga tako čisto občudujem in njegove kolumne na siolu in tako in je ful dobro in ko mi čakam, naslednjič, ga bom videla, Miha, če to poslušaš, naslednjič govoriva o času, uh, ki je ful pomemben. Uh, to potem uh, zelo, zelo pazem na ritem dela, to je tisto, kar sem že prej omenila, da sem zelo pozorna na to, kako uh, na svoj čas, uh, kako usmerjam stvari, katero delo delam s kom delam, s kom ne delam in s kom preživljam svoj čas. Proste trenutke ali pa poslovne se Zdaj, ena od stvari, kako lahko optimiziraš svoj čas, je produktivnost. To so razno razne različne vaje in ideje. Če skočiš na epizode 24 do 29, sem nanizala šest epizod, eno za drugo, o produktivnosti, o različnih stvarih, kako organizirati uh, svoj čas, svoj koledar, e-mail, uh, dokumente, etc. vse z namenom, da delamo enako, enako pseg dela hitreje in da nam tisti čas, ki nam ostane, porabimo za to, da si kaj dobrega skuhamo, da imamo lahko daljšo jutranjo rutino, da se dobimo z našim sistemom podpore, da imamo čas za vadbo, uh, da imamo čas, da, uh, ne vem, smo, da nam je dolg čas, In tako naprej. In tretja stvar, ne tretja, zadnja, tretja, 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 Zadna stvar, um, ki se mi zdi blazno pomembna, je, da delam ne neh novaje za samo refleksijo, da skozi delam malo analizo svojega počutja, uh, svojega čustvovanja, svojega fizičnega zdravja, psihičnega zdravja, glavno vsega, se, kako se odzivam v določenih situacijah, zakaj me kakšna stvar stira vrže kaj se je zgodilo takrat, ko me je to stira vrgal, na kaj je to zaigral in tako naprej. Najlažje to lahko počneš, če vzameš v dnevnik in pišeš svoje misli. Jaz sem o dnevniku že veliko govorila, napisala sem predčasem tudi en tak vodič, kako se lotaš pisanja dnevnika, bom tudi ga polinkala v Uh, še v novci, ki jih najdeš na moji spletni strani, tako da ne bom se ponavljala, ampak to je ena taka full fine stvar, ki lahko še eno zadevo povem. pred dnevniku eno stvar nujno za izpostaviti ravno danes, ko imamo to temo o mentalnem oziroma duševnem zdravju. Tvoj dnevnik, če vam pišeš stvari, ki se tebi dogajajo um, v glavi, v srcu, je dnevnik lahko tvoj najboljši terapeut. Dva razloga sta za to. Prvič zato, ker stvari, ki te težijo, daš na list papirja in je dejansko kot bi dala stvari ven sebe, kot da jih odložiš nekam drugam. Andrej Marušič je meni rekel, da ne dam Lorenca v zmrzovalnik, ne? pa to ne pomeni, da ga daš tja, pa pol pozabeš, da obstaja, pa se ne s temi težavami, ne? tako kot sem to jaz naredila, pa pol še deset let imela problem s tem. Um, ampak, da daš stvari ven, Se naslednji dan usedeš, spet napišeš, kako, kako, kako se počutiš naslednji dan spet. Vsak dan eno vrstico, eno stran, deset strani, koliko je. In potem pogledaš nazaj. Prvo kot prvo, kaj sem ugotovila jaz v trenutkih, ko me je res zarotiralo in sem bila res ko, ali jezna, razpištoljena, žalostna, na robu, nevem depresije spet, Jaz, ko sem v dnevnik napisala tisto, kar mi je takrat ležalo v glavi ali pa v srcu, jaz povem, da sem se ful umirila. Tako takoj, ko sem zaprla dnevnik, sem bila ful in sem šla lahko spati brez problema in sem zaspala takoj. To je ena stvar. In druga stvar je, da ko pogledaš nazaj stvari, kaj si pisal pred včeraj, pred enim tednom, enim mesecem, enim letom, petimi leti, videš kakšno pot si prihodil. In to je ful, ful zlata vredna praksa, ka se jo čist premal zavedamo, pa tako enostavna je, tako res je enostavna. Uh, tle je lahko ful več tehnik, um, ena je, ne vem, jaz sem probala vse živo, probala sem morning pages, probala sem uh, bullet journal, sem se malo lotla, ampak Nisem ugrizen lavanj, mene enostavno ful pa še, da imam zvezek in da notri pišem. Raješ ne povem, da sem na zadnje nekaj napisala, ker bo to zdaj ful dokaj kaj jaz tukaj pametujem, ampak bom iskrena, da zadno stvar, ki sem jo napisala, mislim, da je bila augusta in je skaj čas, da se vrnem nazaj tudi v to rutino. To je tisto, kar sem reka, da moja jutranja rutina lahko dolga tri ure, redko je dolga, kar natok, zato ker naredim vse stvari, zadnje čase je dolga tri minute ampak se počasi spet jaz tudi malo vračam nazaj. Zakaj imam tak razpad sistema, bom pa povedala zdajle. Ne, v bistvu bom povedala malo kasneje, zato ker sem zdajle tukaj, ki vidim, da imam zapiske za to epizodo uh, narejene, tako res sem čisto rašteljena, nisem več navajena, dela celo epizod. Um, ok, um, naredila sem še, kako se lahko tudi ti loteš teh vaj za samo refleksijo, Uh, pa zakaj je to dobro, ne? Zdaj sem že pisanje dnevnika. Uh, samo refleksija je ful dobra tudi um, za ugotavljanje, kaj je tvoj zakaj oziroma ugotavljanje, ah, slediš svojemu zakaju. Zdaj, če te ta tema več bolj zanima, bom polinkala tudi delovni zvezek, kako najdeš svoj zakaj, ki sem ga pripravila in je v moji spletni trgovini in je to ena od stvari, k. Po mojem, je to eno od najbolj najbolj noro lepih spoznanj, ki sem si jih dovolila v življenju spoznati. Um, pa ga vsak od nas nosi v sebi, samo moramo ga znati ven, propela do, do glave, uh, iz srca v glavo. Um, če te zanima, da bi se lotila tega, um, imam ful dobro obrodelovni zvezek z vajami, ki te bo pripeljal do tega, da bo še gotovila, česa si v življenju želiš in česa nočeš. Uh, torej še tle ful dobra stvar dolgčas, ko sem ga preumenila, da se bom z Miha ki naslednjič se, se vidim z njim pogovarjala o tem, uh, zakaj je dolgčas ful pomemben. Uh, mi odraščamo v svetu in predvsem tudi v naši kulturi uh, z občutkom, da če, če, če rečeš, da ti je dolgčas, ne, da je to nekaj slabega. Ne. Uh, ko je človeku dolgčas, pa to velja za otroke in za odrasle, to pro otrocih lahko ful lahko spremljamo. Naprimer, res to prav nečako, vidim, ne da ka morata dolgčas najprej malo za sitnar, hoče imeti nek šum iz okolja, nek trigger, da bo posornost v tja, pa ko mu pa pustiš, pa se ne predaš, pa, pa mu ne daš neke stvari ali ne vem, baby šarka spet gor, pa najde nekaj, da se zamoti. Ne. In takrat ponavadi tudi odrasli ljudje, ko smo svojimi mislimi, lahko postanemo ful kreativni, lahko odkrivamo, če se si želimo, če se si ne želimo, kaj bi radi delali. Uh, če ste podjetnice, ena od stvari, ki jih ful velikrat umente uh, meni, ko se lotevate ali pa razmišljate, da bi šli na neko podjetniško pot, jo, ni na to, ko da je pa ne vem, kjer bi Na primer, kot je dolg čas trenutek, ko si vzamaš čas, da si sama s svojimi mislimi, pa nimaš roke roki telefona, pa ne skrolaš po Instagram, storijih, pa po TikToku, pa teh sranjih, ne, pardon, izrazu, tudi jaz to delam guilty, uh, ali pa ne vzameš knjig, ali pa ne prežgeš televizijo, ali pa ne rečeš, jo, pa bilo lahko spravila kuhno. Ne, ko se vsedeš in daš mir, takrat se zgodijo čudeži, takrat se zgodijo preboji. Tako da dolg čas je tvoj prijatelj. Uh, potem naučiš se, kako reči ne. To sem ful že govorila od eni od prejšnjih epizod, jo bom tudi polinkala, mislim da, v deveti, mislim, da je to druga najbolj poslušana epizoda na podcastu do zdaj. Uh, tako da, Uh, ja, kako, kako rečeš ne, zakaj je ne najbolj pomembna beseda v tvojem, uh, v tvojem uh, besednjaku oziroma v celem slovenskem jeziku, v celem SSKJ-ju. Uh, ja, deveta, deveta epizoda sem šla preveriti. Uh, tako da to se boš naučila ful dober tudi s temi vajami za sa, samo refleksijo. Naučiš se lahko postavljati meje, meje, ki jih postaviš sebi, se pravi, če rečeš, da boš delala 7 ur na dan, da delaš 7 ur na dan, In potem posledično, če postavljaš dobreme, meje, boš postala tudi meje vsem ostalim ljudem, ki so v tvojem življenju. Potem je samo sprejemanje. Samo sprejemanje se dogaja tudi s tem, ko se soočamo s ki nam grejo nas na živce. Naprimer, pri meni so šli moji strahovi, meje, blazno na živce, pa nisem imela odkeso, so, zakaj so tukaj, zakaj me sko spremljajo, zakaj že kot otrok nikoli praktično nisem imela razbitih kolen, ker nikoli nisem kotalkala tok na silo, da bi padla, pa se razbila. Pa take stvari. Pa če v glavnem, zakaj se to dogaja in tukaj je še ena stvar, ki se nam vsem pelje po glavi in, in nosimo v sebi. En kup enih omejitvenih pripričan, ki jih nosimo s sabo skozi življenje že iz otroštva. Naprimer, nisem dovolj dobra za to službo, uh, jaz ne bom nikoli zaslužila toliko, da bi imela dovolj za cel mesec, pa da bi mi še kaj ostalo. Pa en kup drugih stvari. Ali pa mene ne bo nikoli menoben rad, Ne, to so taka umetva na na različnih področjih. Tudi to, če te zanima, sem eno, en delovni zvezek pripravla, ga bom polinkala. Uh, ena stvar, ki je še pomembna pri samorefleksiji, je, da malo skozi kako se pogovarjaš sama s seboj, kako imaš ta notranji dialog, pa kako je pol ta dialog tudi na zven, ko se z nekom drugim pogovarjaš. Primer tipičen primer tega je, ko se pogovarjaš s prijateljem, rečeš: jo, kako sem jaz buta pa jo, ki koza sem. Vse te stvari, ne, um, pa mimo grede, še vedno prevečkrat rečem tudi za sebe, ampak vse te stvari pošiljajo v vesolje en kup energije, ki se ti potem vrne v teh negativnih oblikah. Tako da pazi, kako se pogovarjaš sama sabo in kako o sebi govoriš nazven. Um, vedno je ful fino, ko nisi siguran, pa ko rabeš dodatno, dodatne informacije, da svoj ta podporni sistem, kaj imaš okrog sebe, vprašaš za nek feedback. Naprimer, prej sem omenila, da imaš tak podporni sistem, ki te podpira, ki te posluša, ki ti ne pametuje, ne znam, kaj je bilo treba narediti, da tak podporni sistem ti daje tudi povratno informacijo. Ti lahko tudi kritično oziroma konstruktivno reče, lej, to pa ful ne bo dobro, če narediš zato, ker ni skladno s tem, kar si mi povedala pred enim letom, pa zdi se mi, da boš tukaj ful na silo hodlila noter v stvari, ki niso tvoje. Naprimer, primer. In še ena stvar, ki je folušna, pa sem o njej govorila v epizodi, v 12. epizodi, pa v uh, pogovoru, ki sem ga imela z Nastjo na podcastu od Malince, je meditacija. Uh, zdaj, ki ne bom govorila, kaj meditacija je, pa kaj ni. Lahko sam povem, da je meditacija stvar, ki lahko tudi ti, je takoj, ko boš nehala poslušati to epizodo, ugasneš zaš telefon stran in odmeditiraš tri minute, komod. Uh, tako da uh, skoči na epizodo 12 ali pa k Nasti na Malincin podcast, pa posluši, kaj sem povedala točno, kako lahko to enostavno upelješ v svoje življenje, pa en hint bom dala, ki ga vedno ponovim, uh, zato da bo šla res kaj poslušati, pa prebrati o tem, da meditacija ni, da ne misliš na nič, uh, tako kot veliko ljudi govori, da pač enostavno samo odklopiš možgane, pa ne misliš na nič, to ni meditacija, to je nemogoče. mogoče, ker ljudje imamo možgane, da razmišljamo in uh, Ne se s tem okvarja, to pač ni mogoče, meditacija ni ne na nič. Zdaj pa ostalega pa ne bom povedala, bo šla na epizodo 12 ali pa k nasti uh, poslušati, kaj je meditacija. Okay, zdaj pa pridemo do tistega trenutka, ko povem, zakaj sem to epizodo predstavila za en teden. Uh, razlog je v, v tujini že zelo, zelo znanem terminu um, in diagnozi, pri nas pa Ma, poznamo, ampak nismo se še veliko potem tem pogovarjali in to je, jaz sem tako malo prevedla, sezonska depresija. V angleščini to najdeš, če bo šla googlat, najdeš pod terminom Seasonal Affective Disorder oziroma SAD. Um, zdaj, sigurno si že to že doživela. Naprimer, pomladna utrujenost je tipična sezonska depresija. Okay? Uh, ponavadi ko menjamo letne čase, To niso enostavne stvari. Ne? To, to na naše telo in na naše mentalno zdravje, na naše uh, duševno dojemanje okolice in nas zelo močno vpliva. Jaz lahko povem oseben primer, ko sem to dožvela uh, pred, kjerga leta je bilo to? Jo, jaz to že časa nazaj. Mislim, da je bilo leta 2003, ko sem šla uh, konec januarja, oziroma ne, sredina februarja, sem šla za tri mesece v Avstralijo in sem praktično polovico zime pa začetek pomladi preskočila, ker sem šla v poletje. Jaz sem šla iz, najprej sem se v New Yorku stavila, kjer je bilo minus 10 in potem sem šla iz New Yorka v Australijo, kjer je bilo plus 36. In nazaj, ko sem šla, je, ni bilo to razlike sicer, ampak jaz sem preskočila praktično cel letni čas. Ne? Jaz se dve leti nisem pobrala od tega, in dolgo časa nisem vedela, kaj se dogaja. In edino tisto leto sem se tako počutila, čudno, zgobljeno, nekim je manjk, ali pa tako. Jaz sem si celo življenje želela, da bi živela pol leta tukaj, ko je poletje, in pol leta na južni polobli, ko je poletje. Jaz ne rečem, nekaterim ljudem to odgovarja meni definitivno to ne bi odgovarjali. Čeprav ne maram zime in mi grem na živce in že zdaj, ko pomislim, da bo snežil kmal in da bo mogla iti ven z avtom, mi padem mrak na oči, ampak vem, da je ful potrebno, da imamo letne čase. In ko se spremenijo letni časi, začne nihati naše razpoloženje. In zdaj lahko povem, da letošnje leto, ne, sem jaz občutila to zdaj le prehod v jesen, še na 66 potenco. Zato ker še dodatno na to razpoloženje vplivajo tudi razmere, v katerih se trenutno nahajamo z zadnjih par mesecev uh, s kovidom in na primer, če si opazila, v tem obdobju pri sebi kakšno nerazpoloženost, pomankanje energije, težave z osredotočenjem, spanjem, je to lahko zelo elegantno tudi posledica tega. Uh, zdaj naj, najbolj močna je ta sezonska depresija med poletjem in zimo, ko prehajamo iz poletja v zimo in iz zime v pomlad. Nekoliko nižja je iz jeseni v zimo in iz pomladi v poletje. Ko imamo ful velik sonca, ko imamo ful velik vitamina D naravi, potem smo ful veseli in smo polni energije in serotonina in si smo happy. Takrat ne tega ne čutimo, ampak ko pa gremo ven iz tega lovely-davli lovely momenta, se pa začnejo lahko dogajati malo bolj druge obrati. Tako da, um, zdaj, jaz v letošnjem uh, letu, septembra, čutim te stvari tako res na, Ful potenco. In eden od razlogov, kad sem omenila, zakaj te epizode nisem dala vam prejšnji teden in sem blazno vesela, da sem imela posnet pogovor s Tanjo, ki je v prejšnjem uh, epizodi blagostja, um, je zato, ker enostavno nisem se mogla osredotočiti totalno sem na ne razpoložena. Lahko tudi povem, zdajle javno, da sem prejšnji teden se šla tudi testirati za covid, ker sem se ful slabo počutla in sem imela občutek, da sem ujela tudi korona, korona, pa sem na negativna, pol hvala bogu. Am v glavnem vse tako je šlo res ni bilo ok. In um, prisezonski depresiji gre dejansko to, da uh, tako sem imela, da sezonske spremembe letni časi motijo naše hormone. In predvsem tukaj govorimo o serotoninu in uh, melatoninu, ki uravnavata razpoloženje, počutje in naš spanec. Ne. Zdaj, um, fino je naprimer, če si za to zdaj prvič slišala, da se spremljaš zdaj od zdaj naprej ne, in potem pogledaš, kako si se prejšnje leto počutila, kako se boš naslednje leto počutila in tako malo spremljaš in lahko potem se tudi pripraviš do določene mere. Oziroma, kot sem jaz letos, sem se spomnila, aha, ok, takole se počutam, ok, cool, to je lahko tudi sezonska depresija, ureduje, to je posledica tega, ne bi zafrknena do sebe, da si čas, boždala naslednji teden v epizodo o mentalnem zdravju, čeprav je prejšnjem teden bila ta tematika bolj aktualna in tako naprej. Dobra, mentalno zdravje skupo aktualno, tako da pusmo. Ampak zdaj Če želiš um, mal več vedeti o tem, kaj je um, sezonska depresija, ti prilagan, da si greš malo pogugljati, sem pa jaz zdaj še najpogostejše simptome, ki spremljajo sezonsko depresijo in nekaj idej, kako lahko te stvari um, mal brzdaš. Zdaj, med simptomi so, tako kot sem že preomenila, lahko je občutek slabega počutja, ki traja večino dneva ali pa skoro vsak dan in ali pa daljše obdobje. Lahko gre za izgubo zanimanja za tiste stvari, v katerih običajno uživaš uh, in te dela srečno. Naprimer lahko so to stvari s tvoje jutranje rutine, tudi en razlog, zakaj imem malo propadla. Potem je lahko občutek nenehne utrujenosti, pomankanja energije, težave z vzdrževanjem pozornosti in koncentracije. Lahko so celo občutki brezupnosti. Težave spanjem, tukaj lahko pride do obojega, lahko preveč spiš ali pa premalo spiš in se zjutraj zbudiš utrujena. To je tisto, kar sem prej omenila, da je meni Andrej Marušič rekel, da veliko spim pa ne sanjam, pa da se kljub temu, da sem spala 12, 14 ur na dan, da sem se zbudila zjutraj tako, ko bi spala eno uro. Ne. In lahko se zgodi tudi sprememba v apetitu. Lahko ješ več ali pa manj kot običajno in ponavadi lahko v tem času v letu prihaja do spremembe v teži. Jaz lahko povem, da na primer, pred poletjem se jaz vedno zradim. Vedno. In ponavadi sem v najbolj optimalni formi januarja ali februarja. Pa ne zato, ker bi začela z novoletnimi zaobljubami, ampak ne vem, takrat sem jaz ful bolj razpoložena za te stvari in se mi ful bolj primajo te vadbe. Zdaj, kaj ti lahko pomaga, da se boš, če se slučajno v tem trenutku, tako kot jaz, spopadaš s temi občutki in te mal bremeni ta sezonska depresija, je ene par stvari, ki ti lahko pomagajo. Ena stvar je svetlobna terapija, tukaj mislim predsem to, da si na primer doma pražgeš kakšne te, nežne tone svetlobe, tista himalajska solna lučka, na jo imajo po v kašnih studijih, yoga ali pa kozmetičnih salonih, to je na primer ta rdeča svetloba, je full fine za, za takšno obliko terapije in dosak dan, če je sonce zunaj petna sprehod, petna svež zrak, rok, se vitamina D naravnega, ki pride sonce in tako naprej. Um, Druga stvar je lahko aromaterapija, jaz tukaj nisem strokovnjak, ko sem še živela v prejšnjem stanovanju in sem imela banjo, sem si eterečno olje, sem pa tjakašno kapeljco dala zvečer v kopelj, zdaj imam tuš in tega ne delam več, tako da jaz eterečna olja ne prakticiram, je pa to lahko ena od stvari. Spet se vračam na naslednjo stvar, telesna aktivnost. Bolj, ko boš telesno aktivna, bolj se boš počutila, bolj globoko boš spala, bolj boš spočita. Uh, tukaj lahko vključiš tudi kakšne sprehode po svežem zraku, um, vadbo primer, lahko zdaj bojo spet ful aktualne vadbe prek spleta, tako da jaz ti nušo predlagam, če še nisi spoznala, ki jaz to delam, lahko iz prve roke ti pomeni, da je super. Tako da to, kakšno jogo, počasem flow, kar ti paše lahko plešaš doma, ful dobro. Uh, potem, pisanje dnevnika, danes smo že temu govorili, Uh, potem, da se držiš nekega urnika, ki ga imaš, uh, pa je to ful težko, Esmero s tem ful težave prejšem teden in se je čas, pa sem na Netflixu čepela cele, te, cele dneve. Um, fino je, da probaš, če se le da, se držiš nekega tistega ustaljenega tempa, ki ga imaš v življenju. Um, tukaj lahko ti spet tudi malo pomaga ne vaje produktivnosti iz tih epizod 24 do 29. Uh, ti lahko kakšna stvar pride prav, da si boš sestavlja nek tak optimalen urnik, ki ti bo omogočal, da boš imela potem tudi ful pomembno stvarčo za Pa lahko je tudi gre za dodajanje vitamina D, ki je krasen za nekako dodatno energijo in krepitev tega splošnega počutja. Ok, uf, evo, skoraj prišli do konca. Zdaj bom odgovorila še na par vprašanj, ki sem jih dobila. Tiste, ki uh, ste poslali vprašanje, pa danes ne bom ujela vašega vprašanja, prosim, ne mi zamert, bom vključila v kakšno od naslednjih epizod, uh, ali pa ga bom celo postavila kakšnemu sogovorniku, sogovornici, ki je strokovnjak je na tem področju. Uh, vem, da sem dobila vprašanja za panične napade, kako z njimi upravljati. Uh, jaz mam s tem ful osebnih izkušenj in na primer tega vprašanja rajše raj preden, preden rečem dihaj skozi nos pa globoko kar je edina stvar, ki bi zdaj znala svetovat, drugih nimam, tako da bom rajš to postila, da odgovori kakšen, um, kakšen bolj tak strokunjak na tem področju. Okay, prvo vprašanje uh, je bilo, če sem pri izgorelosti imela težave s spanjem in kako sem jih rešila. Um, jaz dejansko mislim, uh, mislim, da dejansko izgorelosti v življenju, ta prave izgorelosti nisem doživela, To lahko rečem zato, ker sem imela okoli sebe ljudi, ki so imeli res težke oblike uh, izgorelosti um, in uh, s tem, ko sem prebrala tudi knjigo Odaljoše Bagole, mojega sošolca in bivšega sodelavca na pristopu, uh, pa tudi, ko sva se pogovarjala, ko mi je opisoval, kaj se njemu dogajalo, um, jaz teh stvari, kot jih je imel on, nisem pri sebi nikoli na tak način dožvela. Uh, bom pa ponovila še eno stvar, pri izgorelosti je res ful pomembno vedeti, da izgorelost ni posledica tega, da smo preveč delovni, da imamo preveč dela, ampak da imamo delo, ki nas ne osrečuje, v katerem ne vidimo smisla in da smo v okoljih, ki so negativna ali pa neprijazna. Zdaj, spet lahko je mobbing, lahko so slabi odnosi in tako naprej. To so ključne stvari, ki se lahko potem zgodijo. In zdaj, če dolgo časa strajamo v takšnem okolju, lahko pride do večjih komplikacij, ki po navadi pri izgorelosti ne vplivajo samo na mentalno zdravje, tako kot pa na primer depresiji pa teh stvarih, ki sem jih jaz danes omenjala, ampak se zelo hitro zna zgoditi, da grejo tudi na telesno, na fizične probleme. Um, in Ponovadi je tako, da naši možgani, naše častvovanje prenese bistveno večje napore uh, kot naše telo. Uh, jaz spoznam primere uh, iz prve roke oziroma druge, pač ne moje, pač ljudi, ki jih poznam dobro, da so imela resne zdravstvene težave um, od tega, da so bili pred infarktom, da so se mogli še enkrat praktično naučiti hodati, da so bili na bolniški res dolgo, dolgo mesece in mesece in mesece. Um, tako da to so res, res, res zafrknjene stvari in se ni z njimi zaigrat. Um, tako da, kako sem jaz to reševala, mislim, da sem danes že tako ful veliko povedala o tem, kaj je fino delati, se pravi, da omenim še enkrat. Ful je, na, mislim, meni je najbolj ključno, ampak to zdaj, ko nazaj gledam, ne, da če bi jaz lahko v sebi leta 2005 ali 2006, ko sem se prvič srečala z depresijo. Pa potem drugič, ko sem bila na pristopu, ko sem govorila, da sem imela občutek, da sem v nekem okolju, kjer nič ne doprinesem in da ne vem, kva delam in da itak vse, kar naredim, ni ok. Um, jaz takrat bi si ful želela, da bi imela izkušnje in znanje, ki jih imam danes uh, in spoznanja, do katerih sem prišla in ključna stvar, ki bi si jo takrat želela, je, da bi si vzela čas in da bi se vsedla in sama sabo pogovorila, kaj dejansko si želim in če se si ne želim. Kaj je moj namen, kaj je moj zakaj, kaj lahko doprinesem temu svetu, kaj lahko delam, da bom usmislila svoj svet in da bom nekomu pomagala svojim znanjem, ki ni samo moje znanje pa izkušnje, ampak dejansko je neka strast, ki imam do tega, da to predajam. Um, tako da Meni, na primer, bi bilo ključno, da to takrat spoznam. In če bi to imela v sebi za no tako, ko vam danes, jaz verjamem, da imam danes, pa upam, da se ne bom zarekla, ampak jaz verjamem, da imam danes bistveno več šans, da ko bo prišel težek trenutek, da ga bom lažje preskočila in premagovala kot takrat, ko sem se srečala pri, ne 26-ih s, s prvim zdravljenjem z antidepresivi in potem kasneje še dvakrat. Tako da, uh, Mamo ogromno enih stvari, ki se jih lahko um, vzamemo. Dnevnik sem rekla, da lahko pišemo. Meditacija, jutranja rutina, podporni sistem okrog sebe, vprašaš, da pomoč, rabeš, uh, sprehodi, čim več časa na soncu, ki bo zdaj, ki kratki dnevi. To so ful, ful fajn stvari. Naslednje vprašanje kako se pripraviš do tega, da počivaš. <laughs> zdaj mi gre ful smeh, ker se mi zdi, da mi jaz malo včasih težavo, Uh, Ke izležavam tako ful. Uh, tako da včasih bi rekla, da bi ful bilo bolj, če me bi kdo vprašal, kako se spravaš iz onge izležavanja nazaj v pogon. Um, ja, včasih zna biti težko, ne? Uh, sploh, ki si navajem biti na visokih obratih. Um, ampak jaz bi mogoče začela tako. Če bi zdajle je se spomenila, ki obdobja obdobje, naprimer, pregorevam in mi tok dogaja in tok mi je fajn in vse, in kar ne moram nekat, ne, delati, pa bi še kaj naredila, pa še kaj naredila, pa se moram prav fizično ustaviti, ne, tako prav iti iz pisarne, pa za računalnik. Uh, jaz takrat, primer um, naredim nekaj, kar mi je Na naprimer vzamem, časih kakšno stvar narišem, pa, pa by the way, to niso da stvari, ki bi pokazala komorkol, ponad to je v smeti vržem. Ali pa... Um, Ali pa ne vem, si, meni je ful fajn, se prežgem, naprimer, kaj šem podcast, pa grem kuhat. ali pa grem pospraviti stanvanje. ali pa se uležem, pa zaspim. ali pa grem na sprehod, pa pustim telefon doma. Um, ful je enih stvari, ki jih lahko narediš. In je tako res odvisno od tega, kaj je tista stvar. ali pa kakšne so tiste aktivnosti, ki so te cool, da odklopaš. Uh, Lahko je yoga, ampak jaz sem tako z jogo malo skregan. Sem malo skregan na zadnje obdobje in imam tako določena obdobja v letu, ko mi je top, in potem jo zanemaram. Ne? Pa skozi joga jogo med uh, um, pač na tleh uh, v stanovanju, ne? tako da, imam, da nimam izgovora, da nekaj shranjam, pa ga ne vidim. Tako skozi je na tleh, ne? Uh, čez njega stopam v bistvu vsak dan uh, na primer obdobja, ki ne morem, ampak mi je jogo, ko spet padam noter v ta flow mi je pol ful fajn in se vračam in potem je vedno vsak dan malo bolj enostavno. Tako da uh, jaz nikoli nisem imela s tem težave, naprimer, da bi uh, počivala ali pa da bi si vzela čas, spoh v zadnjih letih. Jaz mislim, da je razlog, zakaj sem jaz tako blazno občutljiva do svojega časa in kako ga namenjam, tudi, ko ležim pa počivam, tudi tud to je ful pomemben. Um, Primer, primer, če mene primer nekdo pokliče, ki mi ne seda, da bi se dobila z njim ali pa z njo, ali pa neki. Ne? Pa je lahko to poslovni kontakt, ali pa zasebni, se vsem. Pa se mi ne da. Pa tudi, če gre za poslovne kontakte, Na primer pa je lahko to nek potencijalni naročnik, ali pa, pa obstoječi naročnik v nekem trenutku, ki ni neka krizna stvar. Če men v tistem trenutku ne sede do tega, pa res ni neka drame, pa moramo zdaj se dobiti. Ne? Uh, Jaz rajš ležim na tleh pa v luft gledam. Mislim, jaz sem tam, jaz, 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 jaz se tam nahajam naprimer zdaj, tako da to, to, kako se prepravim do tega, da počivam, res včasih imam jaz malo v drugo smer problem. Ampak jaz mislim, da sem do te um, filozofije življenjske in tega blazno zaščitniškega odnosa do svojega časa in trenutko, ki gozamem zase, prišla zato, ker sem danes povedala to zgodbo. Kaj se meni vse v življenju že zgodilo, kaj sem dala skozi, um, koliko sem se mogla v določenih momentih boriti sama sabo um, z nekimi impulzi iz okolice, ki so mislela, da sem propalica, ne? Um, pa jaz, ki sem mislila, da sem spet uh, zabluzila, pa tako, en kup enih stvari sem dala skozi, da sem prišla do trenutka, ko brezkompromisno si vzamem čas zase, In snemam tukaj v tem trenutku in se stavo pogovarjam na podcastu, kaj nos naslov lovim ravnotežje. Tako smešam zdaj, le, sem povedegala še to nekako, to, to um, usporednico. Dejansko je v kor te besedne zveze uh, lovim ravnotežje, uh, pa če bi bila zdaj Aljoša Bagola in ful dobro rekel, da lahko ti je, uh, lahko ti je, lahko imaš ravnotežje, lahko ti pa ravno, ne? Tako da, lahko, ali, pa ti je še, ali pa ti je lahko težje. Lahko je ravno, pa težje, lahko je pa ravno težje. Tako je, okay. uh, sorry, ali sem si uporabljala malo tvoje besedne uh, igre. Ampak v glavnem, um, meni se zdi blazno pomembno, da, da vsak od vas najde nek način, kako zapolniš tist čas stvarmi, uh, ki te navdihujejo in napolnajo z energijo. Ali pa z ljudmi. Uh, vsak od nas to ima v sebi, ne? tako da to ni za neka taka stvar, ki bi bla, blazno za filozoferati. Uh, in ne imeti slabe vesti, ki si vzameš zase. To je pač tako ful pomembna stvar. Če si ne vzamaš čas za se, če nimaš uh, momentov uh, self-love ali pa hashtag self-love ali kar koli tazga, kar vidiš, delo v okolju, kakšni ljudi delajo in sporočajo in tako naprej, če tega ne delaš za sebe in ne gradiš tega, toplega odnosa do sebe, boš ful težko gradila take tople odnose s komrkolo v življenju. Najprej moš začeti pri se, tako pač bottom line. Uh, eden od razlogov, zakaj se je men v življenju pojavljala ta, ta zgodba z mentalnim zdravjem in nihanjem razpoloženja, tako, tako globokim nihanjem, da sem mogla iti pozdravila, je zato, ker nisem imela te vezi sama sabo postavljene dolg časa. Ne. Uh, ker sem vse te impulze potrditvene. A sem dobra, sem dosto dobra, sem dobra partnerka, sem dobra sestra, sem dobra podjetnica, sem dobra PR. T -t -t. Vedno bo to vse odzunaj. Če sem dobila naročnika, pa je rekel, super, si to naredilo, wow, amazing, adrenalin, full, what wow, bo zila ecstasy. Če je kakšna drama, sem to vzela, pa ne drama, ali pa tako ni na to, pa ni v redu, ali lahko oh še enkrat napišeš. Mene bo to tako, da se je zgodila tretja svetovna vojna. Ne? Ta nihanja so bila tako enormna, zato ker jaz sama percepti nisem semela postavljenih stvari. Nisem sebe sprejela, nisem vedela, kdo sem, nisem vedela, kaj hočem, nisem vedela, kako želim to, nisem vedela, kako komunicirati te stvari, ki jih želim delati ne, ali pa ne delati. Tako da res in, in za take stvari se je treba vzeti čas. Ne, um, in to čas biti sam sabo, ne, svojimi mislimi. Pa ni lahko, tako sploh na začetku, ni lahko. In to ženske smo v tem ful slabe, pa ful slabe po za zato, ker, um, ker vedno skrbimo za vse druge preko za sebe, vse druge prej kot sebe in če jaz kar rečem, naprimer ne, jaz sem na prvem mestu, še vedno včasih slab, uh, slabo vest, pa zato, ker se pa zapolnimo, da, z, da ja, ne počivamo, se zapolnimo z en, enim kupom enih stvari, ki jih počnemo v življenju, pa maga gremo kupalnico očistiti, pač v redu je tudi, če bo naslednji dan počiščena, ne, ne bo nobene drame, ne, razen, če imaš kar še novo CD, pa res ne moreš, pa moraš to narest, ne, ampak drugač, lej, lahko počakane. Petna sprehod, mogoče s to um, meditacijo, ko se sprehajaš, ali pa kaj tazga, no? tako da jaz bi, jaz bi to počela. Res bi začela delati s tistim, kar ti je najbolj všeč. Tako da, okay. <laughs> Kako reagiraš, ko se začneš pomikati v svet zase in začneš odklapljati ljudi ali si hodila k psihoterapevtu? Okej, okay, hodila sem, to sem že povedala, ne, da sem hodila... Um, In na polikliniko, k terapeutki, psihiatrini in potem na transakcijsko analizo in zdaj na zadnje, ko sem bila, sem bila pri militi Zupančič na uh, terapiji še pet srca. Uh, ja, sem hodila in uh, najbolj pomembna stvar, ko se začneš uh, pomikati v, svet, v svoj svet in začneš odklapljati ljudi, je, da greš ven in se družiš. Ne? In zdaj to je fulizi rečt. reči. Zato, ker jaz tudi zdaj vem v zadnjih dveh tednih, treh Um, se praktično z nobenim človekom ne vidim, ne? razen s tistimi parimi, ki mi je fajn se z njimi videti. primer, Maša, mojca, moja sestra, mami, oči, pa tako, pa brest, moj načak, pa mogoče še kakšna gruša, pa tako. A veš, mislim, pač imam par ljudi takih, ki mi je fajn se z njimi dobiti. Um, uh, pa zdaj tisti, ki ste me klicali, ne, ne bi tu žaljeni, ampak pač, sem ne razpoložena, se sama sabo. Zdaj, če to dol časa traja ali pa naprimer, če si tako kot jaz, mislim, da mene vprašala tudi, um, če si samostojna podetnica podela še do doma, ne? Uh, kako to zgleda. Ne? Gli nas sem se pogovarjala s sosedo na in so se točno o teh stvarih pogovarjali. Rekla, jo, meni je tako paše ko domov iz službe, da sem lahko malo sama s reka, tok mi je zoporam zdaj v službi, ko moramo biti po sestankih pa imeti maske gor. Pa jaz, maske, morate imeti gor? spopomislama nisem na to, da se tu to dogaja vam ljudem, ki ste v službi, ne, ker pa čez delam od doma in nimam tega problema, ne. Pač fule smešen pa bizarno pa nočam, da zdaj spade to tako Um, ignoransko, ampak res jaz pač ne delam tega in mi je tako, ni, nimam take, ka, take dinamike delam, mi res tako usprav nisem na to, da imaš sestanke z ekipo v službi in moraš imeti zdaj masko gore. Mislim, noro. Ne. In se rekla, jo, jaz bi si pa tako zelo malo želela iti med ljudi, pa se malo ne upam, zdaj dobiva, da se mal bolj, da malo pazim, ne, pa da skrbim za to, da se s čim manj ljudmi vidim. In evo, ne, pač vedno je, ne vem, kako reči, je bolj zelena na drugi strani. Ampak... Najdeti nek način, ali pa med, zdi, če imaš ti podporni sistem, ljudi, ki te podpirajo, motivirajo, ne spodbujajo in to, pa boš ful lažje, se tudi v trenutkih, ko se boš začela pomikati vase pa, za, pa, pa odklapljati ljudi, boš ful lažje take ljudi, ki so tvoj podporni sistem pustila zraven. Oziroma, bom rekla drugače. tisti ljudje, ki so tvoj podporni sistem, take stvari zaznajo in te vprašajo, a potrebuje, da ti pridem kaj pomagati. Rabeš, da ti skočam v trgovino. To so pač te stvari, ki začneš lahko um, s, Nekak stopati ven iz začaranega kroga. To je tj. naslednje vprašanje, kako stopiti iz začaranega kroga. S temi majhnimi koraki. Ne morajo biti veliki koraki. Nikoli, mi, mi smo tako ful navajeni, da je treba, ne vem, Če hočeš neko spremembo res, moraš na res tako, ful veliko spremembo, da se res ful čutila, tako da se bom tresla. tisto hoja izven cone vdobja, ful popularna stvar. Ful je treba iti ven. Ne, ne, ne. ni treba iti ful velik ven, ker če boš šel ful velik ven, imaš ful več možnosti, da totalno padeš po pa kolapsiraš in ne boš nikoli več stopil iz cone vdobja. Treba iti seveda ven, da ti ni udobno, ampak vseeno z nekim občutkom, v navednicah neke varnosti. Zelo lahko je to finančna, lahko je to fizična, lahko je to čustvena, Karkoli. Ampak, če delamo prevelike skoke, prevelike korake, nas lahko ful bolj nekam zrotera. Počas. Počasi, počasi se daleč pride, pravijo. In tudi le velja isto, tudi pri začaranem krogu, pri pomikanju vase. Ne biti bit ful, ful um, zahtevni do sebe. Tako spet se vračam nazaj na tisto self-love, ne, pride dnevi, ki so, bom rekla po domač, zajebani, vsi jih imamo, jaz sem jih imela zdaj lepo mojem dva tedna skupi, pa še se niso končali, pa zdaj še retruknatni merkur, sorry, če sem zdaj komu naredila spoiler, če kakšna ni vedla, ampak ja, tudi to se zelo dogaja in se bo čutal in boje stvari se dogajale in ja, počas dihat, počas vrnit se na neke tiste stvari, Uh, ki ti prinašajo veselje, ljudi, ki jih imaš rada, se obdati z njimi, se pogovarjati po FaceTimeu, Skypeu, Zoomu, karkoli tazga, če se ne morete fizično videti. Ful stvari se da naredi. Dnevnik pište, meditacije je lahko, ples, nočeš ti yoga nasede, sede, ni panike. Ful dobra je Klara, Klara Leben uh, na Instagramu je po uh, In Bed with Klara, pa podcast ima In Bed. Tut um, je že za dni nazaj objavila kako so sestrami, pa včeta so hote poklice z dram, pa se ni pustil. <laughs> so ful plesale tako strgano plesale po stanovanju. Mislim, to so take stvari, ki, si, po, ki sem to gledala, se nekaj, šit, to moram spet na ker že dolgo časa nisem. Bit malo nor, ne. Vse ni panike, noben te ne vid, pač dej ven tisto iz sebe, napiš v dnevnik, ne vem, whatever, vse noben ne bere drug Tako da filtrirati je treba te stvari. No. Tako da ja. Uh, naslednja stvar, naslednjo vprašanje je bilo namenjeno poporodni depresiji. Jaz ga bom preskočila, zato ker Nimam izkušen tle, nisem nikoli rodila, nimam otrok. Najbližje temu sem bila pri sestri, ki je imela močno poporodno depresijo, pa bom z njo govorila, če bi bila pripravljena ona, ki je več v, tem, v tej stvari povedati. Uh, dobri coping mekanizmi za um, anksioznost, tesnobo. Uh, uf, ok, uh, jaz imam tudi tesnobne trenutke, ne, uh, to je kar močno. Um, Ful pomembno je spet čas zase, ampak premen to ni problem, ker si res velik časa zase vzamem. Uh, prehrana, uravnotežena. ponovat, imamo take trenutke, nimamo energije za si takrat magar se malo presilti, pa je na rest, ne da greš, ne vem, v pa te fore. Uh, vadba, malo se presilti, plesati hodati. Sprehod, je, naj, najlažje je, ten sprehod najlažje je, takih je iti na sprehod, ker itak skos smo hodimo. Najlažje je takih stvoreh iti na sprehod. Ko slišaš vadba, jo, ne morem zdaj, pa tako se slabo počutam, pa ne gre. Okrog bloka, okrog hiše sprehod. Magar, ne vem, 300 metrov, vse vse, neki. Um, dihalne vaje so ful dobre, uh, spet meditacija um, Je lahko tudi dihalne vaje. Jaz sem to malo pisala uh, in premalinci na podcastu in na 12. epizodi tega podcasta, tako da ful fajn. Uh, ful pomembna stvar je, uh, da dovolj spiš, Saj 7-8 ur vsaj. Uh, vedno je fajn, da se pazi, koliko kofeina spijemo čez dan. Uh, jaz sem včasih imela obdobje, ko sem spila tudi po šest espresov na dan, danes spijem eno kavo zjutri, pa mogoče, če grem ven še kakšno, ampak mi nikoli ne naredi dobro, tako da mi je vedno žal, da sem jo spila. Um, ne se obsojati, spet, self-love, prijazni do sebe, prijazni do sebe, prijazni do sebe. Uh, pa če se le da, daš alkohol na stran, še dobro sem danes povedal, da sem si natočila kozarc, ampak ok, še vedno je pomen, by the way, uh, tako da to, uh, ja, po mojem so to najbolj taki, pa res dihanje, ko se najdeš v trenutku, da si tesnobna, dihanje, dnevnik, dnevnik je ful, ful fine. Uh, stvar, tako ko sem preumenila najboljši terapeut na svetu, ok, osamljenost pri samostojnih podjetnikih to sem ali že omenila bom jaz naredila eno celo epizodo na to temo okay? zato, ker uh, se mi zdi, da se spet malo bliža tole obdobje, ko nočem klicati hodiča ne? ampak se mi zdi, da bomo spet malo več od doma ne? bili vsi skupi uh, tako da bom jaz to malo ugrizenla to temo tako da. Ja. Um, terapevt, pa kako izbrati pravega terapeuta. Uh, ok, jo, je težko Hvala bom težko to rekla, zato, ker jaz sem dejansko razen tele Irene na poli ki kaj nisem poznala. Dejansko sem po priporočilih vse terapevte, tako te klinične, se pravi doktorje, psihiatrije, psihologije, kot terapevte, ki se ukvarjajo z različnimi tipi, kot je primer transakcijska analiza ali pa to, ko je Melita Zupančeč razvila svojo terapijo, še pet srca. Uh, jaz sem jih zbrala po priporočilu ljudi, ki jim ful zaupam, ki so to dali skozi in ki so vedli, zakaj je priprišlo to pravno, tako dajmo reči. Tako da uh, jaz bi tako, ampak tako, če hočeš dobiti priporočilo, pomeni je, da se moraš pogovarjati in da moš povedati, da neko težavo, ne. vprašati za pomoč, imeti podporni sistem, in tako naprej. Tako da jaz nimam zdaj nekoga, nekega terapeuta, ki bi rekla, ja, ta je full fine. Prej sem omenila, da obstajajo tudi terapevti, ki se nahajajo v javnih zavodih, tako kot je na primer v Ljubljani UKC oziroma Poliklinika, tam je cel oddelek, celo nad stropje, en del nad stropje, en hodnik je poven ambulant za psihiatrijo in psihologijo in to gre na zavarovanje, tako da če nimaš slučajno možnosti, da si plačaš, Bo, če pa maš možnosti, da si plačaš, pa hočeš uh, iti v sist prek sistema zdravstvenega zavarovanja, bom pa eno stvar rekla, če si lahko privoščiš tudi finančno, privošči si res dobro terapijo. To je investicija, je kot avto, ki pelješ, zdaj boš spet gume zamenjati ali pa kjer, pelješ na letni servis, nobena panika ni, če pelješ tudi sebe pa svoje čustvovanje na servis. Uh, to so stvari, ki so normalne, In nujne, na tak način tudi rastemo ljudje, se razvijamo, spoznavamo sebe, spoznavamo svet, ki okrog nas, znamo se prilagajati hitreje, znamo se uh, lepši pogovarjati sami sabo, ugotoviti, kjere so tiste stvari, ki jih lahko popravimo, kjere so tiste stvari, s katerimi se je bolj sprijazen, pa pač gremo naprej. V glavnem, terapeut je ful fajn stvar, tako da ne se tega bat. Tudi še eno stvar, preden bomo danes zaključili, kar sem hotela res izpostaviti. Če se kdaj znajdeš ali pa si se že znašla ali pa si v tem trenutku pred tem, v situaciji, ko boš postavljena pred dejstvo, da ti tvoj zdravnik ali pa psihiater, ali pa psiholog svetuje, da vzameš antidepresive. To ni noben konc sveta. To ni nič grozenga, to ni nič slabega, to ni nič tazga, ki bi rekla, da si uh, naredila, ne vem, fulj stvari narobe, da ne veš, uh, da, da si propalica po domače. To ne pomeni to. Vsak človek v življenju se znajde v situaciji, ko rabi pomoč. In včasih se zgodi, da če želiš hitreje priti na zeleno vajo, ti lahko pri tem pomagajo tudi zdravila. Ali pa če ne moraš drugače. Jaz vem, da v dveh pogled... ne, ne bom rekla v dveh, v vseh treh primerih, ko sem se znašla potem v zdravljenju z antidepresivi, je bilo ključnega pomena, da sem takrat vzela ta tip pomoči. Dva razloga sta. Prvi je zato, ker nisem znala ven iz tega prideti sama. In drugi razlog je bil, da nisem imela možnosti, časovne možnosti, da bi si vzela čast, kot bi si ga lahko danes, da bi te stvari predelovala skozi terapijo, uh, pogovorno terapijo uh, s terapeutom. Včasih enostavno nimaš časa in rabiš pomoč hitreje. In antidepresivi so namenjeni temu. Moje mnenje, ampak spet to je moje mnenje, tisti, ki me poznate, veste, da to moje mnenje Ful blizu imam ljudi v življenju, ki vejo, da sem ful kritična do tega. Uh, jaz sem prepričana, da so antidepresivi za omejeno obdobje. Se pravi, da na antidepresivih nisi leta in desetletja, ampak da si v nekem omejenem obdobju in potem začneš graditi na drugih stvarih. Zato, ker moraš sebe krepiti. Ker če ne krepiš sebe, potem si lahko celo življenje na tabletih in ne rabiš biti celo življenje na tabletih. Mislim, ne rabiš. V večji večini primerov ne rabiš. So primeri, ko so antidepresivi dobri, tudi za kakšne druge pove, povezljive bolezni in stanja. Ampak v takem primeru, kot sem ga imela jaz, sem prepričana iz svoje izkušnje, da se te stvari lahko delajo tudi na drugačen način. Ampak spet, nisem zdravnica, nočem pa me tvrt, kod omraš zdaj zaključila. Okay. Uh, tehnike obladovanja stresnih situacij. Uh, okay. Najprej, ko se zgodi neka stresna situacija, lahko je to v službi, lahko je doma, se je ful treba zavedati, da uh, samo ti si tista, ki lahko vplivaš na to, kako določene stvari dojemaš in jih vzamaš. Noben drug tega ne more. Okay? Če se boš odločila, da je to drama, bo pač drama. Če se boš odločila, da boš igrala vlogo žrtve, boš žrtov. Če se boš odločila, da boš igrala vlogo preganjavca, da boš nekoga priganjala, kaj mora narediti, potem boš pač priganjala, pa za drugi imet, kot sem na primer jaz, pa sem šla zaradi tega hmeliti, kaj morajo drugi narediti. Ne? Tako da vedno se treba tega zavedati, da si kreator svoje realnosti v največjih primerih. Ne vedno, ampak Večinoma. Ful fajn je, da ko pride do stresa, imaš ma, neke mehanizme oziroma načine, kako se na hitro sprostiti. Zdaj, ena od stvari so dihalne vaje. Uh, globoko dihanje skozi nos, globoko dihanje tudi tisto dihanje, ki napnemo trebuh tako da ponovat ga ženske not vlečemo, da ga pustimo, da se ful napihne, kaj, da smo malo vseče. Okay? Tako pač fajno poln z kisikom telo in potem izdih skoznos. Čim dalше vdih in izdiha zato si skozi nos, nujno skozi nos. Ko dihamo skozi usta ful hiperventiliramo. Preveč vdihov in izdihov naredimo v minuti in to vpliva potem tudi na nastanje stresa v telesu in na hormone stresnih, tako da kortizol se ti ful nabija vsakič ko prehitro dihaš skozi in skozi vedno dihamo odihamo prehitro. Tako da usta in dihati skozi nos, Vedno. pisarni pri delu ko delaš jogo, ko in tako naprej. Meditacija je tudi ena taka tehnika, ki je ful fajn. Najdeš nek način, da je tebi ustreza in odgovarja. Spet, epizoda 12, noter so polinkane tudi vodič za meditacijo, ki sem ga spisala, pa tehnike meditacije, ki so že na moji spletni strani, pa lahko tam na epizodi 12 to vidiš, pa skočiš tja, pa imaš vse povezave. Sprehodi, narava, družba, telesna aktivnost, kuhanje, če te to veseli, pospravljanje, stanovanje, če te to veseli, uh, praksa hvaležnosti, da se v na tiste stvari in ljudi, ki jih že imaš v življenju in ti veliko pomenijo in ne na tiste stvari, ki jih nimaš. Ful, ful pomembna stvar. In potem je še ena stvar, ki sem jo jaz v, po svojih izkušnjah, uh, ki sem jih danes neki tudi upisala, um, končno le prišla do tega, spoznanja, je, da vedno, ko se zgodi kakšna drama, ne, ali pa nek stres, ali pa neka neka stvar, ki te ful bremeni, pa ne veš, kako se je lotit, ne. Postavi se v vlogo, ko v prihodnosti, čez deset let, gledaš na ta trenutek zdaj. A bo ta trenutek tako pomemben v tvojem življenju, da čez deset let, ko se boš nas spomnila, boš dobila kurjo, kurjo povod, pa boš rekla, šit, če takrat lahko tako naredila. Ali je to ena od stvari, Ena, ena od tistih obeskov na vrižici tvojega življenja ki pač tam bo, ampak ne bo pa zaradi tega, ker če bo padla dol, razpada cila tvoja vrižica. Ta big picture mi ful ne gledamo in se zaciklamo v detalje in se zaciklamo v stvari, ki so v nam v nekem trenutku ful pomembne in se nam zdijo tako življensko pomembne, pa dejansko na dolgi rok niso. In ko te stvari malo opogledaš tako iz prihodnosti ali pa iz vesolja, ne, in lahko greš tudi gor, ne, lahko gledaš iz, če, če imaš bolj to perspektivo, ne časovno, ampak to prostorsko bolj, se postaviš, dvigneš gor, kada sebe upazuješ iz ptiče perspektive. Ne. A je to neki tazga, k bo tvoj svet ustavil? Moramo se ful zavedati, ne, pa to imamo ljudje s tem ful probleme, pa jaz imam tudi s tem še probleme, se še zalotam, ampak da Drama, ki se teb dogaja v življenju, ne pomende konc sveta, zato ker ste v svet se ne vrti tebe, čeprav pač tvoj svet se vrti okrog tebe, ne, normalno, ker smo egoisti pa pač imamo ta občutek, da to je na življenje pa tako, ampak generalno gledano se svet in stvari, ki se dogajajo v svetu, ne dogajajo tebi, ampak se dogajajo v svetu, se dogajajo v družbi, se dogajajo nam vsem skupi, na kolektivni ravni, kot je na primer zdaj COVID, ali pa so lahko te neke osebne stvari, ne. Ampak nikoli se to ne dogaja, zato, ker je nekdo gor rekel, to bomo pa zdaj tebi zakuhal, zato, ker nisi bila pridna. Ne? Stvari se nadvijajo odvijajo zaradi tega in tle je treba ta ali narcisoiden pogled na svoje življenje ustaviti, pa reči, dajmo mal big picture pogledat. Tako da v 99 odstotkih primerov, pri meni primer, se je skazalo, da sem pretiravala takrat, ker res ni bilo potrebno. So trenutki, ki je trebam, pa poslej treba, po, treba druge tehnike vbrati, pa kdaj druge čutem. tem. Evo, to je to. Uh, kozarec vina je ostal poven, sem ful vesela, ga mi pri večeri spila. Um, jaz sem, v bistvu sem full vesela, ful sem se bala te epizode, <laughs> ker tog časa že nisem sama klepetala v tale mikrofon, da sem rekla, spoh ne vem, če še znam. Tako da zato je bila tale epizoda danes taka malo nahojla tri, ampak nima veze, se mi zdi, da je ful, lušna, ful sem zadovoljna z njo in jo pošiljam v svet, do tebe. Um, ful bi si želela uh, kakšnega feedbacka, če imate kakšno vprašanje, se mi javite, lahko mi na mail pošljete, lahko se mi na Instagram. Um, eno stvar, ki sem jo hotela povedati, ne, prej sem omenila, da jaz nimam problema v teh stvarih govoriti uh, o svoji zgodbi, o tem, da sem se zdravila tudi za antidepresivi, pa se to sem že enkrat povedala, mislim, da sem se zdaj sem se spavljala, da sem na, enkrat na Instagramu posnila en IGTV na to temo. Uh, ni mi panike o tem govori, se pa zavedam, da um, je občinstvo, ki ponovadi spremlja um, stvari, ki jih objavim, precej veliko, širše od mojega Kroga ljudi, ki jih osebno poznam in se o teh stvarih z njimi pogovarjam brez problema ali pa z ljudmi, ki jih srečam, pa pač znam hitro navezati povezavo na to, da sem jaz imela to izkušnjo. Um, tako da res mi ni problem v tem, ampak uh, ponavadi, ko pošlaš neko tako stvar v vesolje, uh, se ti odbija nazaj. To pomeni, da moraš biti, ko Pripravljaš vsebine, ki jih kadarkoli daješ v svet, pa je to lahko tvoj Instagram, TikTok, e-mail karkoli, ne glede na to, koliko imaš sledilcev, ne glede na to, koliko ljudi to vidi, vedno dobiš nazaj to energijo. Lahko je plus, lahko je pozitivna, lahko je negativna. In če si pripravljena na to in si poslala informacije v veri, da, del, da, da želiš nekaj dobrega narediti a uh, tistemu ki bo to poslušal, na primer daš svojo zgodbo, poveš svoje izkušnje, odgovoriš na kakšno vprašanje, ne? Ehm, uh, tega, potem lahko to svojo, v tem primeru ranljivost, v mojem primeru v tem pač ranljivost v tem, kaj se je meni zgodilo, kjer rane sem imela, in kaj sem zdravila, se lahko izkaže kot tvoja največja moč. Uh, tako da te tega ne sme biti strah. Možeš biti pa pripravljen na to, da se lahko zgodijo določeni impulzi iz okolja, ki so lahko biti pozitivni, ki te pač ustavijo. In zaradi tega sem jaz kar nekaj časa tehtala, a bi povedala to na podcastu ali ne. Ne zato, ker bi bilo strah, ampak ker sem ocenjevala, a sem pripravljena te impulse. In sem. Uh, primer, ki sem ga lani doživela, ko... Um, sem vprašala, mislim, da ne nam storijo, sem vprašala, če sa te v življenju strah in sem dobila tako, mislim, da ene ma več kot 110, 130. Žensk predvsem se mi je javlo svojimi strahovi in jaz sem da kar to vprašala, ker sem hotela članek napisati na to temo, ker sem ravno takrat bila v tistem premagovanju svojih strahov in spopadanju z njimi in prviti sem imela občutek, da strah ne vodi več mojega življenja uh, In sem hotela v tem napisati članek. Ne? In me je tako se zuta feedback, da sem ta članek pol napisala ene štir mesece kasneje. Tukaj, da to se lahko pol zgodi. Ne? Če te zanima malo več o tej energiji po teh stvarih, mislim, da smo se pogovarjali z Ajdo Rotarjevo na eni od prejšnjih epizod. Mislim, da je bila z 46 Mislim, da bi Ja, ko smo se pogovarjali o, o 46. epizoda, o tem, kako naprimer tudi moraš... Ja, pogovarjali smo se točno. O, govorila je, kako sta šla z Davidom, o, možem njenim urankarjem, ki na televiziji, zato se spomnila zdaj. Ja. O, kako se šla na Beyonce koncert in kako je bila ona huda in tak, In zakaj je primer to zveznikov, depresivnih in o, namamilih in tako naprej, ne? Ali pa so alkoholiki. O, Zato, ker se zgodi en trenutek v njihovem življenju, ko so vse oči uprte v njih, ali pa vsa šesa, ali pa vsa ust, tako korkoli, in spremljajo vsak njihov gib, ne, ali pa vsako besedo, ki jo izrečeš, kot naprimer imam jaz zdaj na podcastu in ti poslušaš. Ne, in, in ta energija, ko nekdo posluša tvoje besede, gleda tvoje gibe, gleda tebe na televiziji, gleda tebe na odru, kakorkoli, se manifestira tako, da se v bistvu priklaplajo ljudje na tebe ne, z energijo in te, te stvari treba pač korigirati ne. in če se tega zavedaš, jaz že zdaj, ko to govorim, pripravljam na to, da bom pripravljena, ko bom dobila feedback ali bo res feedback v obliki nekih odgovorov ali pa vprašanj ali pa sporočil ali pa samo to, da bo toliko in toliko tisoč ljudi poslušalo to epizodo. Ne. Um, Da te stvari treba biti pripravljeni, večina teh ljudi na to ni pripravljena, ker se z njimi noben s, s temi zadevami ne ukvarja. Ne? Zakaj, na primer, je človek, ki pride z odra, ful utrujen? Najprej zato, valj, da ker je tam, na primer, če je bila Beyonce, ne, ali pa, na primer, jaz, ko sem imela jogo poleti, ko imamo Ljubljani v centru, ne? a pa pride nekaj sto ljudi, na primer. Jaz sem ful utrujena po tisto, pa meni je super fajn, zabavamo se, ful je fajn, ful je the best, ampak jaz sem tako zmozgana na koncu, da enostavno nisem za nikamor, ne? Uh, treba je te stvari se zavedati v življenju. To vsak od vas doživlja. Narabeš imeti sto ljudi okrog sebe ali pa tisoč ljudi okrog sebe ali pa poln stadion ali pa biti na televiziji, kot je te David, Vsak od nas te stvari doživlja na, neki, na nekem nivoju. In te stvari treba znati korigirati in jih, če so neke negativne energije ali pa te energijski vampiri, ki jim znamo reči, Uh, je treba znati to upravljati s tem. Ne? In to lahko upravljaš samo tako, da sebe postaviš in si močen in se ne premakneš, takrat, ko se nekaj odločiš. Tako da, ja. Evo, to je še tak za zaključek. Ampak ja, uh, ful sem vesela, da sem speljala to epizodo do konca. Bistveno daljša je, kot sem si zamislila, da bo, ampak evo, mi je teko jezik danes tukile in uh, priznam, da je ko vedno po <laughs> tega vina, ampak ja, v Uh, hvala, ker si prišla do konca. Uh, javi se, če imaš kakšno vprašanje na to temo, z veseljem uh, odgovorim v eni od naslednjih epizod. Imam že par idej, koga bi še povabila, da malo bolj konkretno, strokovno uh, izpeljemo te debate in to so stvari, ki jih bom vključevala malo bolj tudi uh, v osebine, zato, ker se mi zdi blazno pomembno, da se o tem pogovarjamo. Tako da evo, hvala. Uh, želim ti en lep petkov dan, Uh, lep vikend. Uh, če pa to poslušaš kadarkoli, ko ni petek ali pa da ni na dan, ko izide epizoda, pa ti želim enako lep dan in ta prvi lep vikend, ki pride. Tako da lepo se majte, hvala, da ste bili do konca z mano in uh, se spišmo naslednji teden. Čau!